0: Servus Leute, Jungs, Mädels, Non-Binaries, seid alle gegrüßt, wir treffen uns wieder drei nach acht, Stammtischzeit, es ist Montag, ihr wisst Bescheid, an meiner Seite heute Philipp, Servus, Grüße.
4: Guten Abend in die Runde. nur Und natürlich Jimson, Servus. Servus, meine Schwester hatte heute diesen Witz in einer anderen Kombination gemacht, aber ich finde es gut, die fünf Jahreszeiten, Herbst, Sommer... Äh, Winter, Frühling und Eulers Nation Stammtisch.
0: Ah ja, das ist ja, sehr gut, sehr gut. Perfekt. Ähm, ja, Jungs und Mädels, ähm, ihr seht es am Titel. ihr Siege in Folge. Wir sind wieder wer in der Liga. Ich weiß gar nicht, worüber ihr euch die ganze Zeit aufgeregt habt. Was, was soll das denn? Über dieses schwarz es ist ja alles super. Den Cup holen wir. Noch irgendwelche Fragen auf dem Weg dahin oder wollen wir das Ding einbuchen?
3: Alles einberufen? klar, dann war's das dann. Dann können wir ja aufhören <lacht> heute.
0: Nee, du du vergiss es, dass, dass du hier wieder hier schnell, ja. schnell, schnell machst. Du kommst ja einmal in, in, in alle drei Schaltjahre rein hier. Jetzt wird durchgezogen, Philipp. Wird mal schön mal hoch hier für dein exorbitantes Gehalt.
4: ich, ich, ja, ich wollte gerade sagen, für den Salär.
0: Genau. Ich wollte gerade sagen,
4: viel nach neun ist wieder fertig, oder? Genau. Björn 15.
0: Ja, genau, BV-Punkt. <lacht> hey, Jungs und Mädels, wir hatten eine kurze Woche, was die Eulers betrifft. Äh, waren nur zwei Spiele. Die nächste Woche, oder die kommende, nee, Quatsch, die kommende jetzt, die laufende Woche sieht auch ein bisschen komisch aus. Wir haben zwar drei Spiele, allerdings erst in der Nacht auf Donnerstag. Und natürlich wollen wir mit euch mal ein bisschen über die letzten zwei Spiele reden. Das waren namentlich äh, das Heimspiel gegen die Vegas Golden Knights, was wir nach Penalty-Schießen gewonnen haben, 5 zu 4. Ähm, und dann in Winnipeg äh, das erste Spiel des Dezembers, wenn man so will, mit 3 zu 1. Philipp geh mal rein, nimm mal, die, nimm mal die Jungs und Mädels und alle mit am, 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 am Bildschirm und am, am Hörer. Wie liefen die Spiele? Was hat dich bewegt? Ich
3: fand Vegas ähm, dahingehend dann schon gut allgemein, logischerweise der Sieg, aber auch da die Tatsache, dass die äh, nach dem Ausgleich von Vegas relativ schnell die Antwort wieder kam und eigentlich so die Eulers für mich so gespielt haben, wie bei uns allen relativ gewünscht haben, von der ja, von, dem, von der ganzen Performance her. Irgendwie scheint der Knoten meiner Meinung nach wirklich geplatzt zu sein. Mhm. Warum auch immer, weil äh, Schüsse waren natürlich wieder mehr als vorhanden, was ja generell die ganze Saison nie das Problem war. Nee. Ähm, die Dinger gingen jetzt auch mal rein. Ähm, für mich ist das, die Frage ist, ist auch weiterhin, glaube ich, das wissen die selber nicht, warum die so gespielt haben, wie sie gespielt haben, beziehungsweise das blöde Tor nicht getroffen haben. Und ähm, dementsprechend war das schon auch wiederum ein Stück weit unnötig mit der Verlängerung und dem, dem äh, Shootout irgendwo. Aber trotzdem, gewonnen ist gewonnen und Haken hinter und äh, ja, war halt Vegas, ne?
0: Ja. Auch, glaube ich, Jimmy, ähm, relativ wichtig, dass man so ein Spiel gegen so einen großen mal gewinnt, ne?
4: Ist auf jeden Fall wichtig und ich, ich, ich glaube eben dass Vegas jetzt seit anderthalb Jahren so ein bisschen unser Gradmesser ist, neben Colorado. Das ja. sind so die zwei Teams, die im Westen halt einfach die meiste Kontan Konstanz bieten. Und Vegas ist halt eben, seit, seit sie existieren, äh, sind die halt immer eine Challenge. Also ich weiß auch, das allererste, ich glaube, das war auch schon ein richtiger Kampf damals. Ich glaube, wir haben irgendwie drei Spiele gebraucht, bis wir ein Heimspiel gegen Vegas gewonnen haben. Also die, die haben echt so ein Level, das halt uns auch sehr herausfordernd, wo halt quasi nicht wie jedes Regular-Season-Spiel ist. Ja. Ich, ich auch, wenn, auch wenn
3: die Knights jetzt da nach dem bombastischen Start da einen leichten Durchhänger vielleicht gerade mal hatten, äh, ja. nicht desto trotz äh, ist es natürlich trotzdem, sind die nicht umsonst aktuell auf Platz 1 in der Division ja. und äh, stehen auch irgendwo natürlich zurecht da, weil sie so spielen, wie sie spielen und äh, die konst ja, relativ
4: konstant immer alles ab ja. abwickeln.
0: Ich glaube, es, ja. ich
4: glaube eben, dass du sie auch sehr gut mit, also Colorado und Vegas kannst du sehr gut mit Tampa vergleichen vom Osten, dass ist es quasi, selbst wenn es bei denen jetzt mal scheiße läuft, bei denen kannst du halt immer, du, du kannst immer ein bestimmtes Level erwarten, dass du halt gegen die kriegst und bestimmte Dinge, die du halt quasi als Team meistern musst, damit du gegen so eine Mannschaft gewinnen kannst.
0: Richtig, ja. Und wie ihr schon gesagt habt, bei, die Konstanz über die ganzen Jahre ja auch, ne? Also klar, Philipp, du hast recht, wir haben die jetzt Gott sei Dank mal ein bisschen erwischt, wo sie nicht von Sieg zu Sieg geeilt sind, sondern mal so ein bisschen, ähm, ja, auch gemerkt haben, dass man ab und zu mal verliert, aber so grundsätzlich, wenn du dir das über die ganzen Jahre anguckst, ne, da gab es jetzt halt mal ein Jahr ohne Playoffs, das war aber auch noch knapp ähm, für so eine Franchise, die erst im Prinzip in der, was ist das jetzt, die siebte Saison oder die achte Saison ist, ne? also keine zehn Jahre auf jeden Fall auf dem Markt ist, das ist schon eine phänomenale Bilanz von der Konstanz her auf jeden Fall, ne? Das Auf jeden ist, Fall. Ja. Okay, ähm, wir können da ja mal reinschauen. War, war, war ein ganz witziges Spiel, wenn man sich mal überlegt, wer die ersten zwei Hütten gemacht hat. Äh, das 1-0 macht Sam Garnier. Äh, weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, das war so ein Ding aus spitzen Winkel, so aus eitrem Himmel eigentlich, mehr oder weniger. Ähm, dann kriegen wir das 1-1 und das 2-1 macht äh, Matthias Janmark. Ja. Ähm, Vielleicht auch nicht unbedingt die, die man erwarten würde. ne? Aber letztlich doch genau das, 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 das was wir auch mal brauchen, oder? Das Bottom war, Six trifft.
4: Das ist ja genau dieses äh, over-expected-Ding eigentlich so ein bisschen, dass man halt da jetzt so ein bisschen diese zwei Tore jetzt mal geschossen hat, die jetzt nicht in jeder Situation reinrutschen, die jetzt nicht in jeder ja. Situation für dich gepfiffen werden. Und ich glaube, in dem Sinn war das wirklich sehr gut, dass wir das so... Dass es so, so ein Dosenöffner war, weil, dass wir auch mal zwei Gurkentore bekommen haben. Oder von Sp auch dass sie, also so die Kombination von äh, Tore, die jetzt nicht immer fallen. <lacht> und ja, äh, Bottom Six Production. Ja.
3: Ja. Und äh, zwingend erforderlich, dass die, dass die unteren sechs auch mal vorangehen sozusagen und mal ein paar Hütten machen.
0: Ja, auch das Glück dazu haben, genau. Naja, ah dann führen wir jedenfalls 2-1 mit dem Janmark-Tor. Ganz kurz nur, dann macht Amadio das 2-2. Dann wiederum kurz danach McDavid unnachahmlich The Breakaway. Ähm, dann machen wir sogar noch das 4-2 durch Evander Kane im Powerplay und gehen mit dieser Zwei-Tore-Führung in das letzte Drittel rein, wo wir dann mehr oder weniger versuchen zu verteidigen. Ja, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an das dritte Drittel erinnern könnt. Ähm, wir machen es aus meiner Sicht überragend gegen, gegen die Vegas Golden Knights. Also nur mal so, die schießen das gesamte Drittel inklusive ihrer zwei Tore natürlich nur fünfmal aufs Tor. Und damit will ich jetzt gar nicht darauf hinaus, dass Stuart jetzt da eine schlechte Drittel-Safe-Percentage hat, wenn man es so will, sondern dass wir eigentlich äh, relativ gut äh, verteidigt haben und die Jungs da in Schach gehalten haben, oder? Wie seht ihr das?
2: Einer ja, darf? auf jeden Fall. Ähm, doch, ja, ja, doch, auf jeden Fall, denn äh Kunde, wie
3: du gerade sagst, gerade wenn die, die Vegas Golden Knights sind ja dahingehend auch immer gefährlich, dass die einfach ihre Chancen nutzen und dann, wie man sieht, braucht man dann auch nur brauchen die nur fünf Schüsse, um zwei Butzen zu machen zur Not. Und äh, das war enorm wichtig auch für das Selbstvertrauen.
0: Ja, das stimmt. Das ist, da, da gebe ich dir vollkommen recht, dass das Team mal sieht, auch wenn, leider Gottes die zwei Gegentore noch gefallen sind. Ähm, das von Collis war übrigens auch richtig geil rausgespielt, von Whitecloud wusste gar nicht, dass der das kann. Ich dachte mal, ist ein harter, harter Arbeiter, aber richtig schöner Shot-Pass neben das Tor, wo Collisar bloß noch den Schläger hinhält. Ähm, und dann geht es halt in die Overtime, wo nicht sonderlich viel passiert, wo beide ein bisschen ich würde sagen, vorsichtig agieren. Ne? Ähm, und im schießen machen wir dann 2 von 2 und Vegas macht keinen. Sack, das Ding gewonnen, Leon musste nicht mal ran. Also äh, relativ kurz und schmerzlos wenn man das ähm, wenn man das manchmal ver vergleicht mit anderen Shootout Sessions
4: aber auch interessant was so Richtung ja? Ende von dem äh, von dem Overtime auch noch abgeht also es ist im Spiel vorher oder also es gab ja das Stream wo McDavid den Overtime Winner mit 0,6 Sekunden gemacht hat oder habe ich da irgendwas richtig im Kopf
0: weiß nicht lass...
4: Es müsste, in der Woche vorher gab es so dieses Spiel, wo in der letzten Sekunde die Overtime gewonnen wurde, und jetzt gab es ja auch wieder so, ein, so eine Szene, wo dann kurz vor Ende der Overtime dann nochmal voll ins Risiko gegangen worden ist. Also, da äh, ja, ist, ist eine relativ interessante Entwicklung, wie sie halt dieses Overtime-Game entwickelt hat seit 2017, wo halt dann einfach quasi das eine einzige McDavid- und Dreisattel-Show war, weil halt einfach das. Zwei Possessions gab und dann man quasi bei jeder Possession ja. jeder einmal allein aufs Tor gelaufen ist und jetzt ist es ja viel dachter mittlerweile, dass man halt viel mehr so auf quasi, solange ich den Puck habe, schießt der Gegner kein Tor mäßig spielt und deshalb ist es halt äh, quasi dann auch am Anfang von der Overtime noch ein bisschen sehr ähnlich ist wie die, äh, das Ende von der regulären Spielzeit, wenn es unentschieden steht.
0: Ja, das stimmt, ja. Ja, ist nicht mehr ganz so wild, ja, da gebe ich dir vollkommen recht. weiß auch nicht, ob es daran liegt, dass man jetzt halt mittlerweile doch ein bisschen auf die Punkte gucken muss und nicht sagen kann, ach, sei egal, Hauptsache es wird witzig, so ungefähr, ähm, sondern wir brauchen die Punkte halt schon. Mein Blick auf die Tabelle zeigt es relativ deutlich, wir können mal schauen. Ähm, wir haben 19 Punkte und äh, St. Louis ist auf dem letzten Wildcard-Platz mit 25 Punkten. haben zwar ein Spiel mehr, ähm, die, die die gleiche Spiel oder es hat keiner die gleiche Anzahl an Spielen, nur noch Minnesota vor uns, aber die haben auch nur einen Punkt mehr. Das heißt, wir kommen da schon langsam ran, aber es braucht halt noch ein bisschen, wir brauchen die Punkte ganz einfach. ne Also das nur mal so nebenbei. Äh, könnte eine Erklärung sein. Auf jeden Fall haben wir dann Wo noch...
3: War ja noch irgendwie, wie viele Spiele sind noch? 58, 60 60, 60? 60. Ja, 22 Spiele. 60 Spiele. Ähm... Ja, also, also hat, hat, hat irgendjemand wirklich Zweifel, dass das nicht klappen sollte? Zumindest mit dem
0: Wildcard-Platz? Was heißt ein Zweifel? Also ich glaube schon, dass wir uns qualifizieren werden für die Playoffs, aber ein Selbstläufer wird das nicht. Ich meine...
3: Nee, ja, natürlich nicht.
0: Ja, also ich meine, du guck doch, was haben wir jetzt für einen winning record Wir haben äh, 9-12-1. Ja? Wir haben 9-12-1 und wir brauchen ähm, wir brauchen noch ungefähr, was sind's? 74 Punkte. 76 Punkte brauchen wir noch. Kannst du rechnen, wie viele Siege das sind. 38, wenn ich mich alles täuscht. 38 in den letzten 60 Spielen. Das ist ein bisschen anders, der Winning-Record, als das, was wir bisher hingelegt haben. Ja, also es zeigt ja, ich meine, wenn das alles so easy-peasy wäre, wie du es gerade sagst, warum haben wir denn jetzt schon zwölf Dinger verloren?
3: Nee, easy-peasy nicht, aber easy-peasy auf gar keinen Fall. Aber dennoch äh, habe ich jetzt nicht so den Eindruck dass das alles unmöglich ist und äh, für den Druck sind die Jungs selber verantwortlich und natürlich ist das nicht,
2: nicht einfach mit dem Zwei-Punktisch-System, aber die Jungs werden das machen. Oh also,
4: also mir geht es ähnlich wie Christian, dass ich quasi ich, also ich, ich, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es easy klappt in die Playoffs zu kommen. Ich habe ja letzte Woche das schon so ein bisschen angemerkt und jetzt habe ich auch wieder auf die Tabelle geguckt. Und elf Punkte zum dritten Platz in der Division ist halt schon ja. nicht so wenig.
0: Das ist krass. Also für mich geht's auch nur um die Wildcard-Plätze.
4: Ja, und das ja. ist da ist es dann wahrscheinlich schon realistischer, da habe ich jetzt nicht so genau drauf geguckt.
0: Also das sind halt fünf Punkte, das ist okay, sage ich jetzt mal. Aber was, ab,
4: was halt wirklich schade ist, dass die Oilers wirklich in ihrer, in ihrer ganzen Geschichte es noch nie geschafft ja. haben, diese Division zu gewinnen. Das hat sie einfach noch nie was? geschafft. Das ist mir ja. Letz, Im März ist mir das aufgefallen, wo wir dann bei diesem Morningsgate gesetzt sind, weil da hast du auch immer richtig schön Zeit, dir aber die ganzen Garth Brooks-Banner und sowas anzugucken <lacht> und fragst dich dann, wer, wer denn diese Legenden da sind, die da angeschrieben sind an der Oilers das, äh, Hall of Fame. Da, da kann Christian dann mir immer sehr viel erzählen, weil ich keine Ahnung habe. Ähm, aber da ist mir nämlich dann nur aufgefallen, da hängen so komische Banner irgendwie, Northwest Division und alles, aber die, die Pacific Division ist da in dem Sinn nicht dabei.
0: Nee, die haben wir auch tatsächlich nie gewonnen. Ähm, da war ja meistens dann Vegas in der jüngeren Vergangenheit vor uns. Davor Davor war San Jose und Anaheim noch relativ stark, in, also Ende der Zehner jahre Und letztes Jahr als äh, war es ja dann tatsächlich Calgary. Na, wo, ja, also nicht, nicht Jahr. letztes Jahr, sondern vorletztes Jahr. Wo vorletzte Regen Saison, Säule. Ja, genau. genau. Genau, da war Calgary Erster. Also die haben da so einen dämlichen Banner stehen, aber die haben dann dafür auch das Aus in der zweiten Runde stehen gehabt.
4: Ja, so wie, das so wie. Das, das hat Nashville denn aufgehangen den, Der Türklatscher. <lacht> Hat National nicht mehr irgendwie so einen peinlichen Banner hochgehangen oder sowas, wo dann alle gelacht haben, weil die eben so einen Punkterekord eingestellt haben oder sowas.
0: Kuss ja sein, die hatten mal eine starke Vorrunde, ja. Was man ja. Das mal mit starken Vorrunden und irgendwelchen division titeln oder vielleicht sogar ähm, President's Trophies macht, das haben wir ja schon oft genug gesehen, ne?
4: Ja, da kann man am, ich glaube am besten so. den Bernd Schwickerath fragen, wenn der, wenn der so ein großer Capital-Fan ist. capital fan ja,
0: ist.
4: Ja, ja, das stimmt. Der kann da auch
3: Ja, guck dir Florida an, letztes Jahr hat da auch keiner
4: mitgerechnet, dass die ins Finale kommen, ne? Ja, und im Jahr ja, davor haben sie halt die Presidents Trophy gewonnen, das ist ja genau das genau. Ding.
0: Ja. Und sind halt ausgeschieden und genauso ist es halt mit Boston dieses Jahr gewesen, ne? Also letzte Saison. Ja. Ich meine, die haben da den absoluten Rekord pulverisiert und was ist dann passiert? Ja. Das ist, Upsi. Ja.
4: Das ist ja genau auch, das ist ja auch genau das Ding mit dem quasi, das ist ja auch das Ende von moneyball film quasi, wo der Billy Wien, der GM von den Oakland Athletics, bis heute quasi damit gestruggelt hat, dass sie quasi du kannst quasi die Regular Season kannst du als GM sehr gut kontrollieren, weil du halt quasi einen großen Einfluss drauf hast, weil du 82 Spiele hast und dann halt dann auch quasi ein bisschen so gucken kann, wie mein Team drauf ist. Aber sobald du halt Richtung Playoffs kommst, ist es halt einfach weniger wert oder ist es halt, halt an viel mehr auf Glück basiert viel mehr auf ganz winzige Details basiert die halt das Ding in die eine oder in die andere Richtung wenden können
0: definitiv ja es gehören ja immer viele Sachen dazu also sag jetzt mal ähm, Verletzungspech Streaks ja wer läuft heiß wer hat gerade ein Formloch ich meine da ich meine das 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 kennt man ja ne? dann spielst du da äh, mit, de mit, dein mit deinem mit deinem Lineup da äh, lights out und auf einmal hast du so dummerweise eine Woche vorher oder ein paar Tage bevor die Playoffs starten, hast du da so ein Formtief drin, warum auch immer. Und dann stehst du da und kannst es niemandem mehr erklären. Ne? Aber gut, soweit sind wir noch nicht. Wie gesagt, Philipp, ich gehe davon aus, dass wir die Playoffs erreichen, aber easy wird das auf keinen Fall. Und ich glaube auch nicht, dass wir unter die ersten drei in der Division kommen. Dafür sind es also elf Punkte im zwei punkt system aufzuholen gegen so stabile Mannschaften. Das würde uns dies Jahr nicht gelingen. Das glaube ich nicht. Aber du kannst, du kannst auch gerne mal deinen Freund Dan anrufen, das nächste Mal äh, im Eulers Nation Radio mitmachen. Da war nämlich die Debatte genauso.
3: Äh, das hatte ich auch mit dem Rick, ne? Ja, mit Rick, dem Rick, Rick President Trophy.
0: Rick, Rick wollte <lacht> sich bald mit allen äh, anlegen da. Ja, anlegen. Gesagt, Rick, Rick meinte, wir, müssen, wir werden der Erster. Was wollt ihr denn? Das <lacht> muss ja unser Ziel sein, dass wir der Erster werden. <lacht> <lacht>
3: haben sie auch einen Fuffi gewettet, oder was war das? Ja, ja,
0: ja Tyler hat einen Fuffi gewettet, ja. <lacht> das stimmt, ja. Nee, aber... Wie, wie gesagt, ich, ich, ich bin da auch eher bei, bei den anderen. Du bist dann eher bei Rick. Das ist so gut so. Lass uns mal weitergehen zum zweiten, zum zweiten Spiel. Ah, das war nämlich auch ein relativ bemerkenswertes und zwar ähm, bei den Winnipeg Jets.
3: Winnipeg, ja.
0: Genau. Also ab nach Fargo und dann mit dem Bus nach Winnipeg. Ihr kennt das Spiel. Weiß nicht, wann die dort mal ihren Flughafen bekommen. Ähm, deswegen lange Anfahrt. Strapazen ohne Ende. Deswegen lange gebraucht. In der 53. Minute war es dann soweit. Daniel Nurse mit einer überragenden Szene macht da den Ausgleich. Hat dann tatsächlich also mal Connor Halliwell auf dem falschen Fuß erwischt. Der vorher, das muss man ja wirklich sagen,
3: der hat ja bombastisch ja. gehalten.
0: Das war ja Wahnsinn, was der gehalten hat. ey. Also das ist doch das, wofür man so einen Goalie im Tor hat, oder, Jimson?
4: Er hat drei Tore kassiert und hat trotzdem fast eine höhere Safe-Prozent als Skinner. Er hat zwei kassiert, der letzte war Dings. Genau. Achso, okay, aber er hat 95, er er Kinder, hat 96. Ja. 90, also, ja, ja. also hat er doppelt so viele Schüsse kassiert in der Verfassung.
0: Die haben das gesagt, die haben ein paar und 70 Schussversuche gehabt. Ja, also wirklich.
4: Also so fanwegmäßig, oder? Du meinst ja, jetzt insgesamt.
0: Genau. Ja, ja, aufs Tor, neben das Tor und geblockt. Ja. Ein paar und 70 Schussversuche, die haben gesagt, das. Die, die, die wollten dann nochmal schauen, aber da haben sie dann leider nicht mehr aufgelöst. Also wer da finde ich ist, gerne mal gucken. Aber der sagte, das sollte ein Rekord sein, wenn da die Vergangenheit.
4: Das ist sogar der quasi-Wert quasi.
0: Ja, 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 ja. ja. Blockshots, shots und shots, shots, genau.
3: Das Coole war einfach, dass der Nurse da relativ schnell abgezogen hat aus dem Handgelenk, ne? Und dann halt, ja, Hellebug blöd mit der Fanghand drüber gestolpert.
2: Ja. Aber. Z
0: ist ja. halt Wahnsinn, ne? da, hältst, da hältst du halt so lange, 53 Minuten, alles und dann auch immer lässt du so eine Möbel rein. Ne? Aber, aber gut, ich ne? fand
3: dann aber auch, ich, ich fand auch gut, ähm, vor allen Dingen, oder sehr aussagekräftig fand ich, den Torjubel bei dem 2-1 nach dem ja. Powerplay-Tor von ja. Dreiseitel. Ähm, da spricht ja, glaube ich, auch Bände, wie entlastend das Ganze war. Endlich? Mann. Und äh, ja, ja. Der typische aus seinem, aus seinem Office wieder getroffen und diese Körpersprache, dieser Jubel, genau. der ist ja, ja, hat schon, war schon ein cooles Zeichen. Ähm, hinzu kommt, dass natürlich dann auch wieder McDavid Prozent gesund ist. Was ja. der da abliefert, ist ja auch nicht normal. Ja, ja. Und, ja und dann der Empty Netter vom, von McLeod, da muss ich, ja, schön und gut, aber McLeod ist für mich leider auch noch so eine, ja, Leider eine, eine, eine Enttäuschung mit einem seinem ersten Tor und dann ein Empty Netter.
0: Ja, immerhin. Hat einen getroffen, sagen wir mal so. Fakt ist natürlich auch, jetzt bist du natürlich vollkommen gegen deinen Freund Rick, ne? Rick war der Warum? einzige. Was? Was Rick? Rick hat, war der Einzige, der ihn verteidigt hat. Alle anderen haben gesagt, Mann, 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 da muss mehr kommen. Und Rick hat gesagt, nee, du dann, darfst dann, du nicht traden, niemals. <lacht> aber, aber, aber die Frage, stellen wir mal kurz zurück, weil das wäre vielleicht ein Teil auf. Äh, dessen, worauf ich äh, Nick ein bisschen antworten wollte, der hat nämlich auch eine Frage bei Twitter gestellt, beziehungsweise die hier nochmal erklärt. Sorry Nick, wir waren alle ein bisschen bekrissschutzig. Ähm, ist nicht so, dass wir uns nicht vorbereitet haben. Ähm, gehen wir aber dann gleich noch mit ein. Ja, McLeod natürlich. War natürlich gut, Philipp, ne?
2: dass er das Ding machen durfte, sagen wir mal so. Ne?
0: So, dann kommen wir letztlich ähm wenn man es mal so betrachtet dazu, dass wir dieses Spiel am Ende 3 zu 1 in einer, in einer, in einer für uns einer versöhnlichen Geschichte, äh, ja, sage ich jetzt mal, für uns entscheiden konnten. Winnipeg wird sich überlegen ähm, oder wird sich, wird, sich, wird sich Gedanken machen müssen, ob man dort vielleicht hätte nicht vorher schon den Sack zumachen müssen. Ich finde aber trotz alledem, auch wenn wir natürlich deutlich offensiv präsenter waren als der Gegner, haben wir das defensiv schon auch ordentlich gemacht, oder? Wie findet ihr das? Ähm, man muss da ja auch für andere Spiele
3: spielen. Nurse kommt immer weiter positiv ja, zum Vorschein ist guter, und guter ob Punkt, das jetzt. Ja. Ne, also, das muss man ja auch mal sagen. Alle meckern immer. Ähm, aber scheint, scheint zu fruchten irgendwie, der, der, zumindest
2: der Torwarttrainer-Wechsel, Paul Koffi.
0: Was Torwarttrainer
2: dann... Ja, beziehungsweise. Ähm,
3: defensiv
0: ja ja. Ja. ja, 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 und dass das, 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 das mit hätte, irgendwie Ich habe gerade gedacht, ich habe ich hab was verpasst das, das, Dass das mit, Nurse, dass, das das mit Nürz,
3: <lacht> dass das mit Nurse anscheinend irgendwie gut fruchtet Freut ja. mich auch für ihn und dann doch, also der, der spielt ja defensiv einfach sehr maximal solide
0: Ja, also mehr als solide finde ich ähm, Solide hat er schon immer gespielt aber das war ja den wenigsten genug
3: aber jetzt auch positiv auffallen.
0: Ja, ja, ja. Schon, schon, schon klar, genau. Ich meine, nicht nur durch das Tor, dass er, dass er natürlich vorne immer mal wieder so ein Ding reinhaut und auch mal für zehn Saisontore gut ist. Das wissen wir ja. Aber das soll ja nicht die Kernkompetenz sein, Jimson. Ne? Ich meine, du warst auch immer einer derjenigen, der äh, ein Fürsprecher war. Jetzt abseits der ganzen Thematik mit dem Vertrag und so weiter.
4: Auf jeden Fall. Und eben, Also es ist halt ein bisschen, also in dem Vertrag ist es aber unten, äh, unnötig äh, blöd gelaufen für ihn, weil er halt damit halt immer mit den falschen Augen so ein bisschen angeguckt wurde. Äh, und ich halt eben, dass er sehr gut in seine Stärken eigentlich oft reingespielt hat und halt dann eben, also ich, Bouchard geht im Moment so ein bisschen das durch, was Nurse jahrelang durchgehen hatte müssen. Weil sie so diese Phase vom unerfüllten Supertalent, Super, der Superstar sein sollte, aber es noch nicht so richtig ist der sehr viel Kohle will, aber es noch nicht so richtig gerechtfertigt hat defensiv, aber halt offensiv einen sehr starken Output hat und das hat jetzt so die Kurve halt gekriegt, dass er halt äh, viel mehr Stabilität abgeben kann für sein auch für seinen Die-Partner, der es halt auch ab und zu auch so braucht. Also so so ist bin sie halt immer in seiner Karriere halt so ein bisschen aufgefallen, dass er halt quasi jemanden braucht, an dem er sich abstützen kann, damit er quasi sein Spiel runterschmieren kann. Und das ist da schon viel besser geworden, quasi brenzlige Situationen äh, sinnvoll zu lösen. Und ich glaube, mittlerweile auch einer der besten Spieler bei uns, wenn es ums Spiel aus der eigenen Zone rausgeht.
0: Ja, definitiv. Das war ja aber noch so ein bisschen... Das die
3: Rennen, ersten Pässe. Ne? Ja, auch die ersten Pässe raus. Also...
0: Logi ja. schreibt schon gerade... Tobi schreibt gerade im Chat, ich wollte darauf dann auch noch hinaus, generell auf den Impact von War äh, Coffee. Ähm, ich habe immer, Tobi, und das meine ich nicht böse, ich habe immer ein bisschen so das Problem bei den bei den 80er Jahren, wir gewinnen alles Eulers da mit dem sieger und so weiter, weil allzu viel hat er in den 40 Jahren jetzt zuletzt auch nicht gerissen und gezeigt, was er für ein super sieger typ ist, aber grundsätzlich gebe ich dir schon recht. Ähm, dass er offensichtlich einen guten Impact hat. Also das muss man schon sagen, das sieht man allerdings ähm, nicht. Man sieht sich in jeder Situation, sagen wir mal so, aber weiß nicht, ob ihr es auch seht, ich finde, man sieht die Einfachkeit im Spiel, die da gefordert wird. Ne? Man sieht, ähm, haltet das simpel, haltet das einfach, spielt den, haltet den Puck nicht unnötig lange in der eigenen Zone, und seid euch, und das habe ich mir extra rausgeschrieben, das ist so ein bisschen ein Zitat von ihm, von Paul Coffey, was er den, was er den Spielern gesagt hat, seid dir einfach sicher, wo du bist und was passiert, wenn also was passiert, wenn du dort den Puck verlierst, was passiert, wenn du dort ähm, den Pass rüberspielst oder wenn du dort schießt und das Tor nicht triffst und so weiter und so fort also sei dir wirklich sicher dass dein Positioning auf dem Eis äh, in Ordnung ist und dann, dass du die bestmögliche Entscheidung triffst. Und das machst du ja nicht, wenn du auf dem Eis bist, da in dieser Sekunde. Also da überlegst du ja nicht aktiv darüber. Sondern das musst dir halt einfach aufgrund von Wiederholung von, 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 ähm, von, 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 ja, wie sagt man, ja, weil es dir einfach eingebrannt ist, ja, musst du das einfach per Schnipsen, per Fingerschnipsen ähm, ja, von der Hand gehen. Und ich glaube, mit dieser, mit diesem Selbstvertrauen, was da jetzt auch gekommen ist durch die vier Siege, siehst du das schon deutlich, oder? Wie seht ihr das?
3: Wollte ich original gerade sagen, mit dem Selbstvertrauen durch die durch die Erfolgs, äh, durch die, die, die ja die vier Siege hintereinander trittst du ja ganz anders auf. Ja. Es ist ja, ähm, es läuft alles einfacher, es ist ja alles nicht zu erklären. War ja. genauso auch, wenn ich jetzt abdrifte, aber gestern mit der DEG, da gegen Kölner Haie, die machen sieben Buden, ähm, die haben Dinge getroffen, die sonst nicht gehen. Das hat einfach nur was mit Selbstvertrauen zu tun.
0: Ja. Ja, na ja. Ist so. Ja. Könnt ihr ja in eurem DEL-Podcast drüber sprechen, Philipp, mein Freund.
3: Machen wir. <lacht>
0: aber äh, ist natürlich eine gute Sache. Ich musste auch ein bisschen schmunzeln, wo ich das Ergebnis gesehen habe. Gerade bei unserer Gruppen Gruppenzusammenstellung. Liebe
4: Grüße an CK. Ist,
0: genau, liebe Grüße nach Köln an CK oder nach Aachen, muss man aber.
4: Genau. Ja, und äh, zu dem Thema mit der Einfachheit ist es halt auch so, da gibt es ja auch verschiedene Level, also man sieht es ja auch in den ganzen Fußballflosken immer, es gibt halt quasi die Einfachheit mit so, wir, wir machen halt viel weniger detaillierter und dann äh, ist es dann einfacher, aber ist es halt auch nicht unbedingt, sondern die Einf so wie das halt funktioniert, musst du halt wirklich quasi Strukturen geben, die den Spielern quasi das Spiel einfacher machen und nicht quasi Richtig. andersrum. Richtig. Quasi, du musst quasi äh, Sachen vorgeben, die halt quasi einfach quasi die Grundsätze sein sollen und dann quasi können die Spieler damit ihre Stärken ausspielen und äh, so so kann das halt dann auch nur gut funktionieren und so für solche Situationen haben wir halt auch die Spieler dafür mit Nurse und Bouchard quasi die halt sehr viel Kreativität in sich haben aber halt manchmal quasi dann aus äh, aus äh, Eifer quasi die falsche Entscheidung treffen und wenn sie halt quasi in bestimmten Situationen ein besseres Gerüst für so für ihre Handlung haben, dann treffen sie auch öfter die richtige Entscheidung als die falsche.
0: Sehr klar, vollkommen. Letztlich ist es auch so, ähm, finde ich, wie du das schon sagst oder ich denke, du meinst es so, gerade wenn die Spieler ein bisschen strugglen und das war ja nur bei Eckholm der Fall, Bouchard war massiv in der Kritik, ob jetzt gerechtfertigt oder nicht nur sowieso immer, also das, was wir alles gerade durch hatten, ähm, ich glaube, dann ist es halt umso einfacher, über diese einfachen Sachen zu kommen und dann halt, wenn das alles sitzt und passt und wenn du wie jetzt mal vier Spiele gewonnen hast, ja, dann funktionieren die schwierigeren Sachen ja natürlich auch eindeutig besser, ja, automatisch, aber jetzt gerade äh, nach diesem nach diesen schweren Start, dann hast du zwei Spiele gewonnen, dann wieder drei verloren, am Südosten in der USA, dann musst du halt einfach über die einfachen Dinge kommen, das ist halt so, und die müssen sitzen. Und das ja. ich denke, diese, diese Mentalität sieht man schon eindeutig als Handschrift.
4: Und das ist ja auch genau immer diese Spirale, wenn du dann quasi, wenn mal was scheiß gelaufen ist, egal ob es jetzt ein ganzes Spiel ist oder eine Szene, ja. dann, dann versuchst du ja quasi immer das mit in der Spezialszene irgendwie rauszuhauen. Und das ist ja mhm. dann genau dann, wo quasi dann der zweite Fehler passiert. Also wir hatten es ja in diesen Osttrip-Spielen ja auch mehrfach, dass quasi einfach immer dieser Doppelschlag kam. Also gegen Vegas kam jetzt auch wieder <lacht> der Doppelschlag. Das wird nie komplett weg sein, aber halt quasi äh, es ist halt einfach so ein Grundsatzding, dass wenn du dann quasi einen Fehler machst und dann versuchst nochmal im Eifer, nochmal was zu machen, dann wird es halt schlimmer. Und wenn du halt so die Struktur hast, wo du dich dran hochhangeln kannst, dann, genau. dann, sitzt, dann sitzt der Koffi dir halt im Ohr und sagt, mach das, was wir besprochen haben. Ich glaube glaub mir, das ist die beste Lösung. Und wenn, wenn man das dann wenn jemand ankommt, dann ist es halt so richtig geil.
0: Genau, genau. Und für die, 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 die Spieler für die Highlights, die das dann im Ideal- und Erfolgsfall, wie zum Beispiel diese phänomenale Serie vor den Playoffs letztes Jahr, wo wir drüben waren, ne, im März, wo im Prinzip alles funktioniert hat, die Spieler hast du hinten sowieso. Die, die hauen dann die Dinger schon raus. Eckholm, Nurse und Bouchard, die können schon für ein paar Highlights sorgen. Das kommt dann. Genau. Ja, also sehe ich genauso. Und Niki hat auch gerade einen wichtigen Punkt angesprochen. Winnie, der Herr seitdem auch deutlich verbessert, weil es ihm halt auch einfach, warum man nicht drüber reden, von seiner Anlage her entgegenkommt. Also für die Zaubereien ist er halt einfach nicht zuständig. Und wenn halt alle das Spiel einfach halten sollen, dann ist es halt genau das, was er am besten kann. Und genauso ist es ein Stück weit hin, vielleicht auf einen höheren Level noch, Tobi, bei Cici, finde ich. er hat natürlich ein bisschen mehr Upside, aber letztlich ist er ein ähnlicher Spielertyp, finde ich jetzt.
2: Genau. Das dazu, ähm,
0: ich habe euch noch zwei andere Fragen mitgebracht, wir können aber auch noch mal erst mal auf die von Nick eingehen, die ja dann doch ein bisschen hypothetisch war, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, wo es darum ging, ähm, was wir eventuell in der Bottom Six machen würden, um irgendwie effizienter zu werden, was wir da vielleicht für einen Spielertyp bräuchten, wenn wir da jetzt traden würden. Ähm, habt ihr eine Idee? Habt ihr ein Profil an Spielern, die wir, die wir suchen äh, sollten oder brauchen wir vielleicht auch gar nichts suchen, Philipp.
2: Es ist, ja, Bottom
3: Six, also ich bin auch bei der, beim Thema den MacLeod, würde ich sofort ziehen lassen.
0: Yes.
3: Ja, weg. Aber die Frage ist jetzt auch, ja, welcher, welches, welcher Ersatz wäre verfügbar und wäre, ja, das ist. Ich, für mich ist gerade so, für mich ist es schwierig, dass du irgendwie jemanden kriegen kannst, welche, wo jetzt der Not am Mann ist bei der Gegenseite und was gibst du den anderen? Ja. So und das ist ja der springende Punkt. Capspace ist das bekannte Problem und ich glaube nicht, dass du irgendwelche und Picks wieder zu, zu rumzuschmeißen macht jetzt überhaupt gar keinen Sinn, finde ich. Deswegen du
0: brauchst, brauchst du den Capspace sowieso erstmal genau. Ja,
3: so und deswegen halte ich es momentan alles für schwierig. Also, ich sehe da gerade keine Lösung, dass du einfach mit dem mit den Jungs auskommen musst, die da sind.
0: Ja, zumal ich halt auch denke, Jimson, ich weiß nicht, wie du siehst, so schlecht hat die Bottom Six jetzt zuletzt nicht gemacht. muss sagen, Ryan ist noch ein Spielertyp, wo ich mir denke, da kann noch was kommen. Ähm, der könnte noch ein bisschen effizienter werden in seinem Face-Off-Spiel und so weiter. Ähm, aber jetzt haben sie ja sogar gescored. Also Janmark hat getroffen, McLeod hat endlich nicht nur getroffen, sondern ja. war auch bei Nurse mit auf dem Eis, maßgeblich da, ne, wo das wo der Ausgleich fiel. Ähm, Sammy trifft. Also sind es jetzt ehrlich gesagt nicht so schlimm, was wir da machen sollten. Für mich ist dann halt immer noch mehr concerning, was halt mit Connor Brown passiert. Um, aber ja, selbst da ist halt eigentlich schon maßgebend, wie Philipp schon sagt, ja, wer sollte den denn nehmen? Hast du eine Idee?
4: Uh. Also ich bin auch eher im Team, dass man ihn behalten sollte. <lacht> äh, aber eben ich glaube, dass der Trade-Wert einfach nicht so hoch ist. Also ich ja. weiß nicht, also das ist halt so, man kann das sehr vergleichen mit Nico Sturm eigentlich, was der Trade-Wert für ihn war. Du kriegst halt dann quasi einen ähnlichen Spieler. Also das war was? Joost für, äh, ich weiß nicht, ist der von Namen Tyson, Joost? Ich glaube. Ich oh, oh, ja. Äh, das ist quasi dann so das, was du kriegen würdest. Du würdest halt einen ähnlichen Spielertyp, aber anders verpackt bekommen. Mit einem ähnlichen Vertrag, also so auch so kostenmäßig vielleicht oder halt so so in die Richtung. Ja. Also du kriegst vielleicht quasi einen anderen bottom Six spieler den du irgendwo anders einfügen kannst, aber ich glaube halt nicht, dass du jemanden findest. Also ich glaube, du reißt dir wieder mehr eine Lücke, als dass du jemanden einsetzen kannst, der dein Team verbessert, wenn du quasi Ryan McLeod für jemanden traden würdest.
0: Weiß doch nicht, was so schlimm an Ryan McLeod ist. Also ich meine, er, er, er trifft halt zu wenig, das ist klar. Er trifft also zu wenig,
4: er da... aber er ist quasi zusammen mit Derek Ryan sind es die zwei stärksten quasi, was Shot-Rates geht, angeht bei uns in der Mannschaft, also ja. die quasi die haben immer positive, also quasi ihr eigener Abschluss ist nicht so groß, ist super, aber sie haben quasi immer positive Einfluss auf wie viel Schüsse äh, unser Team macht quasi pro 60 Minuten oder wie viel XG pro X, 60 Minuten wir generieren und sind aber auch sehr gut dabei, was XG-Against angeht, wenn sie auf dem Eis sind, dass äh, äh, wenn die Gegner quasi in unserer eigenen Hälfte, äh, in unserem eigenen Drittel sind und Schüsse gegen uns machen.
0: Ja, allgemein halt die, 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 die genau, Schüsse für und gegen und auch die Possession. Genau. Ja. Das zeigt, das zeigt ja letztlich, dass es wichtige und 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 ja, ja, wirklich wichtige Spieler für uns sind, die halt auch maßgeblich dafür, ähm, ja, da entscheiden, wie unsere Reihe da halt performt. Also ich, ich will mir ehrlich gesagt die Reihe ohne McCloud, die dritte Reihe nicht unbedingt dann. Ausmalen, ja. ja. Also, ich meine, die kann, ja.
4: Nee, red erst mal nur, weil ich ja noch einen anderen die, Punkt.
0: Die kann schon auch funktionieren, aber ich nehme halt lieber die, die arbeitet, die halt skatet, die halt die Dinge einfach hält ähm, und weniger scored, als halt ein semi der dann halt vielleicht scored, aber halt körperlich dafür nicht mithalten kann und auch nicht äh, läuferisch. Aber ja, das muss man bei aller Liebe ja auch dazu sagen.
4: Aber da ist er ja an also sich so der noch, ja. perfekte Spieler, so quasi, den man immer mal wieder einsetzen kann, wenn es halt gerade passt oder wenn es gerade einen anderen Impuls kriegt. Und dann ist er halt quasi der perfekte Spieler, der halt nicht jedes Spiel da ist, aber halt, wenn es mal eine Veränderung braucht, dann ist er halt quasi die Mutation, die vielleicht ein anderes Ergebnis bringt. Genau so. Und was dann noch
3: hinzukommt, finde ich auch noch, das tut mir persönlich echt leid mit Holloway mit der Verletzung. Ah. Irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass der irgendwie jetzt mal auch mal seinen... Sein, ja, seine Breakout-Season hat, wenn man das so sagen kann. Von den Ansätzen her fand ich das gar nicht so doof. Ja. Und das um, ist ja. und die, die Frage ist dann ja auch, die eigentliche Frage, was passiert, wie in deinem Artikel geschrieben war, ähm, der heute veröffentlicht wurde, was passiert mit Jack Campbell?
0: Ja, das ist, das ist ganz entscheidend. Da kannst Bottom du nicht Six.
3: 98
4: spielen lassen, ne?
0: Nein. Also, nee, das ist das ist entscheidend auch für die Bottom Six, genau. Jimson, sorry.
4: Ja, ich wollte ganz kurz den Holloway-Punkt noch zu Ende machen. Dass eigentlich. Ja, ey, machen
0: wir den und dann gehen wir auf die
4: Goldies, ja. Ja, genau, weil das ist, glaube ich, für mich genau der Spieler, den wir brauchen und der, der quasi das ja. unsere Verstärkung dann mhm. wieder ist. Auch wenn das halt blöd ist, das zu sagen, ja, der verletzte Spieler ist doch die Verstärkung. Aber in dem Fall stimmt es halt einfach, weil der halt quasi... Er ist halt sehr talentiert und er hat halt etwas, was jetzt nicht jeder Bottom Six Spieler hat. Aber er hat jetzt auch gelernt, langsam diese Rolle anzunehmen. Und wenn du den halt quasi dann mit McCloud da hast in der dritten Reihe, dann ist es halt einfach komplett was anderes, als wenn da, wenn dann nur, wenn dann Adam Irne spielt oder sowas.
0: Ja, vollkommen.
4: Also, ja. also
0: ja. Ja, ich musste nur wegen Adam Irne lachen.
4: Ja, ich. Wusste.
0: Naja, ja, Ich habe hab wirklich vier Sekunden gebraucht, um zu wissen, wen du meinst. Aber, ja. Heißt er denn auch so? Ja, ja, ich hätte ihn halt nur Adam Ernie ausgesprochen. Deswegen muss er ich jetzt, aber
4: klar. Ja, bei uns hier in der Nähe gibt es ein Baumunternehmen, das heißt Erne, deshalb ist es für mich okay. ein bisschen schwierig, das ja, aber, richtig aber,
0: ich, ich wusste ja dann, wen du meinst. Aber genau so ist es letztlich. Ja. Ähm, Müssen wir an das Ernie und Bert
4: denken. Ja, Ernie den
0: Wahnsinn, und Bert. Ne? <lacht> <lacht> genau. Wir können ja gerne nochmal auf die Goalies eingehen. Philipp hat es schon gesagt, wir haben heute nochmal einen Artikel rausgehauen zu dem Thema, ähm, wie es eigentlich aussieht, wie hat er sich denn jetzt geschlagen, das Supi in der AHL und was sollte man jetzt vielleicht tun oder wie sind die nächsten Schritte, beziehungsweise dort auch nochmal äh, interessant, wenn dann ein Feedback von euch kommt. Ähm, aber ja, darauf eingehend und deswegen sind wir gerade drauf gekommen, ist halt auch wichtig für die Bottom Six, ähm, wie ihr vielleicht wisst, können wir ja maximal bis zu 1,15 Millionen, äh, Ja, man, man sagt es so, 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 so martialisch, begraben, weil es halt auch wirklich der Fachterminus ist, Burying. Ähm, das heißt, maximal 1,15 Millionen vom Vertrag kannst du dir sparen, wenn der Spieler in der AHL ist. Also verdient er halt 5 Millionen, wie es jetzt bei Campbell war, haben wir halt jetzt nur noch 3,85 auf der Uhr gehabt. Das bedeutet, wenn wir den jetzt wieder hochholen sollten und das ist eine Option dieses Artikels oder beziehungsweise das ist halt generell eine Option jetzt zur Zeit, ähm, heißt es, die müssen ähm, definitiv einen der Stürmer runterschicken. Und das wäre höchstwahrscheinlich Ernie oder halt Kanye. Ja, deswegen ist das halt auch nochmal entscheidend. Aber grundsätzlich können wir auch gerne nochmal über die Goalies reden. Ich weiß nicht, ob ihr euch den Artikel durchgelesen habt oder ob ihr generell wisst, wie äh, Supi performt hat in, in, in der HL in Bakersfield, Philipp, weißt du?
3: Ich habe den Artikel gelesen. Wahnsinn. Ähm, das freut mich. Ich habe die ganzen Zahlen natürlich jetzt nicht mehr nee, genauso. muss man auch zum nicht kosten, auswendig lernen nee. Aber wenn man sich dann trotzdem, das ist ja dann eigentlich, hat sich ja auch nichts verändert. Es gab Tönen und dann wieder Tiefen und du bist trotzdem unter 90% Fangquote. Genau. Ähm, da ist jetzt auch die Frage, ist das zielführend und dann nicht auch, dann eher sollte man nicht einfach versuchen, dann, ja, Picard, dann äh, einfach mal ziehen zu lassen gegen Minnesota und Chicago, wie du hast du auch geschrieben, ne?
0: Ja, ich, ja Chicago war halt so das, das Ding für Campbell Chicago eigentlich. Ne?
3: Also ja, war, aber dann einer von denen auf jeden Fall mal Skinner ja, ja, ja. mal beiseite schieben. So. Und ich weiß nicht, ob das Sinn macht, wenn, wenn meiner Meinung nach Kempel sich da nicht mal krass durchsetzen kann in der NHL mit dem Vertrag. Dann hat er da leider auch einen, dann bei den Eulers aktuell nicht zu suchen.
0: Ja, wahrscheinlich ist es so. Also, was heißt wahrscheinlich? Es ist definitiv so, gebe ich dir recht, Philipp, aber wir müssen halt schauen, was machen wir jetzt halt mit dem Vertrag. Also, müssen ja. Natürlich. Prinzip so, so schadensfrei wie möglich aus der ganzen Geschichte rauskommen. Und dafür ist es halt die Überlegung halt zu sagen, Mensch, jetzt hast du jetzt hast du sechs Heimspiele, jetzt kannst du doch mal äh, ein Training mehr machen, ähm, weil du halt nicht reisen musst. Und du hast vor allen Dingen das Spiel gegen Chicago zu Hause, wo du davon ausgehen kannst und musst ganz einfach auch, dass du dort auch mit einem Backup-Goalie, der vielleicht nicht ähm, dir irgendwelche Spiele rettet gerade, ähm, eine hohe Wahrscheinlichkeit hast, das Spiel zu gewinnen. So. Ja, nichts ja. anderes ist es ja. Das ist ja nicht despektierlich gemeint, aber so wird es halt gesteuert.
3: Nein, ist, es, 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 gebe ich dir recht, voll 100 genau.
0: Und dass man halt einfach schauen muss, welchen Wert hat er halt jetzt gerade, ne? Weil du musst, du musst, wenn du halt flexibel sein willst für die, für die Trade-Deadline, für die für die, für die für die kommende Zeit dann halt, musst du eigentlich entweder einen guten Goalie haben mit diesen 5 Millionen oder du musst den Vertrag loswerden.
3: Also willst du dann auch nochmal sozusagen dann zu versuchen, den eine schöne Show zu bieten, damit andere ja. noch
0: aufmerksam werden, oder? Naja, zweierlei. Ne? A, wir gucken selber mal, wie sieht's denn aus? Und B, dann wird er halt nochmal in den Schaukasten gestellt. Ja. Dann ja. Ist be be beides beides eine, eine, eine Aktie drin. Simpson. Was, was ist denn dein Gefühl eigentlich
1: bei Supi jetzt?
2: Ja, schwierig.
0: Schwierig, ja. Na dann. Ohne <lacht> oh, aber gucken wir uns vorher nochmal an.
4: Ich glaube, also das was man gehört hat, ist es die Tendenz. und ich, ich habe jetzt gerade auch überlegt, so wir beide haben ja eigentlich schon öfter jetzt von diesem Buyout geredet, dass das halt quasi finanziell die beste Lösung ist, aber eigentlich hilft es ja für diese Saison hilft es ja überhaupt nicht.
0: Nee, nee, nee. Und, diese Saison hilft gar nicht, weil du brauchst erstmal einen Ersatz. Also ja. hilft der ja erst nächste Saison wieder. Nächste und eben zwei.
4: Und es wird zwar einiges kosten, um aus diesem Vertrag rauszukommen, was ja wieder quasi <lacht> mit den Failures von Kenny Hillen zu tun hat, was wir in unserem Video vor ein paar Wochen besprochen haben, äh, aber äh, ich glaube, es muss halt einfach der Schritt gegangen werden, weil man quasi jetzt nicht diese, du kannst in der Situation, in die wir halt auch vertraglich mit Conor und Leon sind, kannst du diese Saison einfach nicht verschwenden. Es ist einfach eben, genauso wie wir quasi davon ausgehen, dass wir in die Playoffs kommen, so mehr oder weniger, können wir auch nicht davon ausgehen, dass wir quasi dieses Jahr halt mit Campbell und Skinner in die Playoffs reingehen.
0: Also du gehst davon aus, dass wir nicht mit den beiden in die Playoffs gehen? Ja. Yeah. Okay, Philipp geht sowieso nicht davon aus,
4: Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom-user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
4: Also ich gehe davon okay. aus, dass er nochmal ein Spiel für oh, die macht, aber ich gehe auch nicht davon aus, dass wir mit zwei in die Players gehen.
0: Okay, Philipp auch nicht.
4: Und ich kann da halt auch komplett falsch liegen, aber da, dann ah, ist es auch okay.
0: Naja, ja, alles gut.
3: Ja,
4: was ist denn deine Meinung?
0: Ja, ich, ich gehe auch davon aus. Also, wir haben ja jetzt ganz, ganz heißes Gerücht mit Mercedes-Linkis. Ähm, ähm, von den Columbus Blue Jackets. Columbus. Genau. Ähm, die jetzt, wo jetzt einige Scouts von uns ein paar Tage zugegen waren. Ähm, der hat einen ähnlichen Vertrag wie Campbell, 5,3 Millionen sogar. Uh, dieses Jahr wieder okay. Letztes Jahr echt schlecht, davor aber wirklich gut. Also auch ein bisschen Up and Down und vielleicht Change of Scenery. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir uns halt einfach Campbell 2.0 leistungs- und vertragsmäßig ins, ins Haus holen und am Ende sagen, "Boah, dann hätten wir ihn ausbezahlt und hätten da einen jungen äh, Olivier Rodrigue einfach mal hingestellt für ein paar Spiele und vielleicht macht der uns den Logan Thompson. Oder den Aiden Hill, oder whatever. Und wenn mhm. nicht, und wenn nicht sind bis zur Trade Deadline immer noch zweieinhalb Monate Zeit. Und dort hast du Picks, die du einsetzen kannst, dort hast du Assets, die du bringen kannst, wo du sagen kannst, ja, wenn du halt einen guten Goalie haben willst, ja, dann musst du dich halt von Vogel oder so trennen. Ja, um halt den Capspace zu schaffen. es ist dann halt so. Und wenn es halt nur ein Rental ist. Es wird ja noch irgendwo ein paar Goalies geben, die die Playoffs nicht erreichen werden, die dir aber irgendwie weiterhelfen können.
4: Das Ding ist, da du ja quasi den anderen Vertrag aufnimmst, kann ich mir jetzt nicht wirklich vorstellen, von auch einem anderen Struggle in Goalie, kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass es halt so viel teurer werden würde. Und deshalb ist es halt eher so ein Ding, quasi du hast mehr, weniger riskiert, wenn du es quasi nicht einfach probierst. Oder du hast weniger Risiko, wenn du es nicht einfach, wenn du es einfach probierst und es dann nicht funktioniert, als wenn du es nicht probiert hast und es dann trotzdem nicht funktioniert. Nee, warte, also, das sind ja die zwei schlechten Outcomes, ja quasi, du hast es probiert und es funktioniert nicht. Genau. Und, äh, du hast es probi nicht du musst, probiert, musst, es musst, nicht probiert und es funktioniert nicht. Du musst aber noch das, du hast S, was ist S? Den Trade für Lincoln ja. für Camper. Ja. Okay, also, also ich gehe jetzt davon Problem. aus, dass du quasi dadurch ja den Vertrag aufnimmst gibst du ja nicht so viel noch extra mit dazu, wahrscheinlich schon ein bisschen was, wenn man links. linke bisschen, aber nicht allzu viel, genau Ja, ja. und dann quasi ist glaube ich das, was du abgehst ist nicht so viel wert äh, nicht so viel im Nachhinein dann wert, als das, dass du es einfach probiert hast und es funktionieren könnte
0: ja gut, aber vor
4: allem, wenn du es jetzt nochmal probierst und dann merkst, es geht aber nicht, dann, äh, dann hast du ja noch zu verlieren, das so zu machen.
3: Aber ja, das scheint mir auch zu risikobehaftet.
4: Aber das Risiko das hast dann du dann oder, also meiner Meinung nach. Hast halt du ja
3: so oder so, aber deswegen, du hast ja keine, du hast ja
4: stehst genauso wie so ein Ochse vorm Berg, wie, wie jetzt aktuell auch. Das, das einzige Ding, was mir also halt richtig äh, Sorgen macht, ist halt, dass man jetzt das nur zwei Spiele in den Playoffs gemacht hat, in seiner ersten Saison, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe. Und das ist halt schon hart, weil halt quasi dann Salo halt immer in allen wichtigen playoffs spielen dort in Columbus gespielt hat und er halt nie wirklich das Vertrauen gekriegt hat. Und das, ist, was halt für mich auch gegen den Rodrigue-Punkt spricht, ist, dass wir halt das letzte Jahr probiert haben mit Skinner, Unerfahren, in die Playoffs und wir sind halt da auch, obwohl ich das quasi befürwortet habe, sind wir halt da ziemlich auf die Schnauze gefallen. Und das ja. ist halt quasi, weil mit Linkins ist zwar ein bisschen mehr NHL-Erfahrung da mit fünf Saisons, aber halt auch nicht wirklich viel Playoff-Erfahrung.
0: Bei Matt Linkins also es sind übrigens sogar 5,4 Millionen. Der hat ja aber genauso lange noch Vertrag wie Campbell. Ja? also auch bis 27. Mit der Saison jetzt noch vier Jahre. Ja?
3: Das ist schon ein Brett, wenn, ja. Wenn
0: jetzt, jetzt sagst du, jetzt holst du den und gibst Campbell ab und gibst da vielleicht noch einen Third-Rounder dazu, weil er doch ein bisschen mehr Value hat, Matt Linkins. Ja, wo, wo ist denn da nur Risiko? Da haben wir doch den, wenn, wenn das nicht funktioniert, sondern genauso funktioniert, wie wir es uns eingebildet haben, mit wir holen Campbell vom Free-Agency-Markt, ja, dann haben wir doch die nächste Pappnase. Mit über ja, fünf genau Minuten. das
3: meine ich ja. So, wo, das wo genau das noch, meine ich ja. Wieso
0: sagst du denn, wir haben kein Risiko, Jimmy? Das verstehe ich nicht. Wie, wie viel länger hat der Vertrag? Genauso lang wie Campbell. Nach dieser jetzigen Saison immer noch drei Jahre.
4: Ja, dann ist es ja quasi kein Risiko, kein extra Risiko, ist zu machen.
0: Ja, kein extra Risiko, aber wir wollen ja das Risiko, dass es scheiße läuft, minimieren, dachte ich. Sondern eine, wir wollen ja eine gute Lösung haben.
4: Ja, eben, also die Chance, dass es größer ist, größer, dass es klappt mit Messlinkins, als dass es mit Campbell klappt, wenn wir halt uns sicher sind, dass es mit Campbell nicht klappt. Und da das sind wir ja langsam an dem ja, Punkt. Das
0: sind ja alle, ja klar, aber das sind ja Unwägbarkeiten, das sind ja, das sind ja das ist ja nichts Fixes, was wir uns jetzt einbilden. Also weder, 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 dass, das dass, das, das Campbell jemals wieder gut wird, ist, ist fix, noch dass Mass Lickens bei uns funktioniert, ist fix. Ja. Oder besser funktioniert als Supi. Und dafür, dass es eventuell besser funktionieren könnte, äh, dann denke ich Risiko mir halt, ja, ja im Vergleich, Jimson, zu, zahl hinaus und habe über vier Millionen Euro mehr, äh,
4: aber dann hast du ja für diese Saison das Problem immer noch nicht gelöst und die Oilers denken im Moment im genauen Modus. Das heißt, die aktuelle Saison ist die wichtigste.
0: Das mag wirklich sein. Da wirst du recht haben. Ist aber nicht das, wie, wie ich rangehen würde jetzt im Sinne von, äh, was mache ich jetzt mit dem, äh, mit dem, mit dem, ja, mit der Position dieses 1B-Goldies, ja? Du ja, könntest recht haben, ja, klar. Aber das wäre halt wieder sehr kurz gedacht.
4: Also ja, so wie ich das denke, quasi in meinem Kopf, also das ist nicht mal unbedingt auf Stats basiert, weil die Stats bei Link ist halt auch nicht wirklich gut sind, aber quasi der Erwartungswert, dass es gut werden kann, äh, mit Mads ist es größer, als dass es noch gut wird mit Campbell. Ja,
0: und wenn nicht, dann, weil, weil, mal, weil, dann haben wir halt Pech gehabt.
4: Dann haben wir Pech gehabt, dann haben wir es immerhin probiert. Weil ja, viel, ich, viele andere Optionen haben wir halt nicht so, quasi. Das ist ja genau ja, das Ding. <lacht> Für ja. Saros-Traden...
3: Was war Lust, mit Jake Allen noch irgendwie das Thema? Oder ist das schon wieder verpufft?
4: Nee, nee, das steht schon immer noch. Das ist für mich halt so, so auch so ein Null-Ding. Das kann genauso wenig auch nicht funktionieren. Aber das ist deutlich
0: risikoärmer.
4: Das ist risikoärmer, aber das ist genau das Ding, was wir letzte Woche diskutiert haben mit dem, dem Floor und mit der Decke quasi, oder mit dem Boden und der Decke. Du weißt halt quasi in welchem Leistungsspektrum, du von Jack Allen was bekommst. Aber quasi bei Matt Lincoln ist halt auch voll das Ding drin, dass er halt einfach sich in den Rausch spielt und er zusammen mit Skinner das Tandem ist, was halt Corpizalo und Metzlinkins mal sein hätte sollen. Ja, schauen wir mal. Wir können es dann ja weiter beobachten. Es bleibt,
3: bleibt auf jeden Fall ein schwieriges Thema, ja, weiter. Ähm, logisch.
0: Bayard-Kosten für Matt Lincoln sind ein bisschen höher als bei Supi. Das kann ich schon mal sagen aber immer noch halbwegs erträglich. Ja, Wir müssen, müssen einfach schauen, was passiert. Fakt ist jedenfalls, äh, Nick und Tobi haben es, glaube ich, geschrieben, oder Tobi definitiv, ähm, dass, dass, dass er schon mal eine zweite Chance kriegen wird. Ähm, Jack Campbell, vielleicht ist es ja auch so, dass er am Ende überzeugt, drei, vier gute Spiele macht und wieder derjenige ist, der dann letztes Jahr in den Playoffs hätte sein können, wenn wir ihn hätten spielen lassen. Ähm, von daher... Ist ja,
3: ja. nicht so, dass es, dass es ihm keiner wünscht, oder? Also um Gottes Willen. Nee,
0: nee, nee. Aber wir, wir werden es weiter beobachten. Wir haben keine bessere Idee, ehrlich gesagt. Ähm, was ich mir noch aufgeschrieben habe, noch zwei Dinge, bevor wir mal zu unseren Performern und so weiter kommen, ähm, oder ihr habt noch Themen, ist, wir hatten ja nun einen Break von sechs Tagen ähm, und wir haben das ja, kommt jetzt natürlich äh, Chris Norblock ganz ganz gut entgegen, kann jetzt mal ein bisschen was trainieren. Ein paar Tage frei hatten die Jungs auch. Was denkt ihr denn, auf was lag denn jetzt der Fokus oder auf was hätte denn der Fokus jetzt liegen sollen in diesen Trainingstagen, die man jetzt einfach mal nutzen konnte, Philipp? Hast du äh, eine Idee?
3: Was man da hätte machen können, in den, also ja, was sollte man machen? Man sollte die Jungs einfach, ich würde eher zu Teambuilding-Maßnahmen oder mh, Vertrauens-
0: Okay.
3: Bedingten Aufgaben tätigen, irgendwie was, ja, Teambuilding stärken, <lacht> definitiv.
0: Latten schießen. <lacht> ja, mal.
3: egal, irgendwie Spaß, mehr Freude, bisschen Ablenkung, weil mhm. es sind noch genug Spiele
0: vor. Ja, Und, du ähm, sagst ja, die, die, die Player schaffen wir ja locker.
3: <lacht> ja, schaffen wir auch. Ja, locker. Ja. <lacht> locker, nicht ganz, aber sie werden es schaffen. Also da bin ich, bin ich mir ziemlich sicher und äh, dementsprechend ja. jetzt finde ich einfach, die letzten Spiele haben einfach so gezeigt, dass das auf einmal irgendwie funktioniert, dass ja. die Jungs so spielen, wie wir uns vorgestellt haben, aus welchen Gründen auch immer und dementsprechend würde ich da jetzt nichts Spezielles trainieren, weil...
0: Und irgendwelche Systemwechsel und so weiter brauchen wir jetzt gerade eh nicht nach vier Spielen, die wir gewonnen haben, oder? Nein. Nein. Jimson, hast du eine andere Meinung dazu?
4: Ja, ich glaube, ich hab, du hast halt quasi die Möglichkeit, quasi doch mal viel mehr in Details zu gehen. Genau. Also nicht unbedingt auf dem Eis sogar, sondern du kannst dann halt auch neben, auf dem, neben dem Eis oh, ja. mit einzelnen Spielern vielleicht ein bisschen mehr in so Video-Sessions gehen und da halt denen verschiedene Dinge an die Hand geben, die die noch mehr beitragen können. Und du kannst so halt quasi die Spieler wahrscheinlich auch anders erreichen, weil ähm, zwischen so zwei Spielen dann auf dem Flugzeug in der 27. Reihe und so. Ich weiß nicht, ob das da dann immer so gut ankommt. Ja. du. wenn du dann quasi vier Stunden in deinem Hotelbett gepennt hast und dann gleich schon nach dem Morningscale in die Videosession los ist, glaube auch nicht immer so optimal. Genau. Und gerade auch, weil die Spieler ja auch immer ihre Rituale haben an den Spieltagen, deshalb geht in diesen sechs Tagen schon viel mehr und viel entspannteres Arbeiten. Und eben, es gibt ja auch ein paar Feiertage, da gab es ja auch so eine Walk of Fame Ehrung von Connor noch
0: irgendwie. Ja, das ist übrigens auch der Grund dafür, dass wir jetzt so viele freie Tage haben. Die Eulers haben bei der Liga darum gebeten, dass Connor bei der ähm, National Walk of Fame, also Canadian Walk of Fame Zeremonie, dabei sein kann und entsprechend ein paar Tage frei hat. Ist, das echt? <lacht> ja, <lacht> ist es echt? Ja, ist wirklich irgendwie... so. Nein, es ist so.
4: Okay, es ist das es wirklich so. so ein großes Ding? Also, ja. ja, wirklich. Ja, ja. ja, ja. So Die Eulers so eine... haben da
0: die Eulers haben darum gebeten, zumindest das Wochenende lang frei zu haben, dass ist dann natürlich, was war es, äh, Freitag bis Donnerstag wird, haben sie jetzt wahrscheinlich auch nicht gewusst, aber okay so. Und auch der Trainer hat ja gesagt, das ist ganz gut, wir haben doch ganz, ganz viele Spieler gehabt, die wirklich wirklich äh, Grund haben, ein paar Blessuren auszu, auszu, auszumerzen, ausheilen zu lassen.
4: Ja, ich wollte es, vielleicht... Ist es dann auch, da, also gibt es dann wirklich auch noch eine andere Beiweg so im ja, es ja, ist, das ist das nicht die
0: Bi-Week. Das, war das war. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt. Die, die Bi-Week ja, ja. ist, ist später.
4: Ja, ja. Die, die Holloway McLeod Live Holloway Golf -Sessions. Genau,
0: wo, wo, wo wir hoffentlich wieder schön, schöne Videos sehen bei Instagram. Genau. <lacht> ähm, worauf ich ein bisschen hinaus wollte, was ich da noch mal gesehen und gelesen habe und was mir auch selber aufgefallen ist, ist, äh, dass man vielleicht, und Jimson hat es gesagt, gerade so ein bisschen so diese kleinen Details bearbeiten kann. Gerade so dieses, dieses Konter vermeiden, dieses Rush gegen uns vermeiden. Das hat jetzt deutlich besser funktioniert, ist aber immer immer wieder so ein Thema, das hat auch Paul Coffey noch nochmal gesagt, das wird Thema sein, der Arbeit jetzt in den nächsten Tagen und halt den, den Puck schnell hinten rausbringen. Und da sind wir dann wieder auch beim Thema, ähm, was wir erst schon hatten mit den Verteidigern. Ähm, ich hatte es erst schon gebracht, das Zitat von Coffee, ja, dass das halt für ihn das Wichtigste ist, ja, dass das Positionsspiel passt, dass die Leute aware sind, auf, äh, zu ihrer Position sozusagen und zu ihrer Situation vor allen Dingen. Ähm, und vor allem ähm, die, die, Jimson hat es schon gesagt, das Transition Game im Mitteldrittel. Also Scheibe einfach und nach vorne spielen und rausspringen, ohne, ohne halt unnötig Zeit zu verlieren. Das sind so meine Punkte, die ich rausgesucht habe. Ähm, Müssen wir vielleicht das nächste Mal, wenn ich euch gerade sehe mit euren verlorenen Augen, äh, muss ich die Frage euch wahrscheinlich vorher mal stellen, anstatt dann live im Stammtisch. <lacht> aber, aber das ist ja okay. Ähm, dazu sei bloß noch gesagt, weil wir jetzt schon viel über die Verteidiger geredet haben und über Bouchard und den Vergleich zu Nurse und so weiter. Auch nochmal Augen offen halten ähm, auf der Homepage. Das wird Alex äh, macht sich da gerade an die Arbeit dran, da einen größeren Artikel zuzuschreiben zum Thema Bouchard und der Diskrepanz zwischen offensiv top und defensiv, vielleicht flop mit Fragezeichen. Das ist genau das Thema des Artikels. Ähm, wenn ihr da schon im Vorfeld irgendwelche Takes dazu habt, haut die gerne raus. Wir haben es letzte Woche schon gesagt, alle möglichen Kanäle, DMt uns, wie auch immer. Ähm, wir leiten das an Alex weiter.
4: Wir haben durch die internen Meinungen auch schon gemerkt, dass, dass dieses Thema halt einfach sehr spaltet und deshalb es sehr, sehr interessant ist.
0: Ja, genau. Und Niki schreibt es, glaube ich, gerade zusammenfassend ganz gut, was man jetzt in diesen sechs Tagen übrigens machen sollte.
4: Eine Woche im Paint ernähren.
0: Nee, er meint in, in <lacht> intensives, extremes Video-Coaching und dann entspannt auf dem Eis umsetzen. Genau, dieses Gerade dieses Video-Coaching ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und kommt dann halt auf diesen Auswärtstrips relativ kurz. Genau. Ähm, ja, den dritten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, den haben wir auch schon so ein bisschen angesprochen. Da ging es eigentlich mehr darum, wie viele Spiele eigentlich Stewie machen soll. hat jetzt von den letzten 16 Spielen 14 gemacht. Das ist ein bisschen heftig. Ähm, ich habe dann mal so ein bisschen rumgelesen und so, oder mal gerechnet auch, 55 bis 60 kann man ruhig machen, sagt man so. Danach wird es eklig. Ähm, ist auch noch ein junger Kerl, Stewie, sollte hinkriegen, 55 Stück. Und das heißt, er müsste um die 40 von, von, von den nächsten 60 starten. Klingt gar nicht so krass. Aber wer startet denn die anderen 20? Jetzt haben wir über Campbell schon geredet. Macht das Picard noch? Oder holen wir Campbell dann jetzt dann irgendwann im neuen Jahr zurück? Oder was, was, wie würdet, wie würdet ihr das sehen? Jetzt mal, jetzt gar nicht mal auf die, auf die Personalie, wer es macht, sondern über diese Workload gesprochen, weißt du? Das
3: hat, hat, schon so, ein bisschen Aber nicht über die Personalie.
0: Naja, die Personalie haben wir ja letztlich schon gesprochen. ja, also. Ja, ja, genau. ja. Aber gerade auch nochmal so auf dieses Thema, ja, wer macht denn die Spiele, die, die Stewie halt nicht machen kann? Also, holen wir dann jetzt doch noch jemanden Neuen oder ähm, klar, sprechen wir zwar wieder über die Personalie, aber letztlich, letztlich äh, was was Campbell zumindest betrifft, kriegt er jetzt seine Chance oder nicht? Das ist eigentlich die entscheidende Frage. Beziehungsweise müssen wir dann halt traden oder müssen wir move oder was auch immer.
4: Es hat wirklich so ein bisschen El Montoya, Gustafsson. Oh Gott, oh Gott. Äh François-Vibes quasi, also ich glaube, der eine Saison, wo Gustav so ein eigentlich Backup hätte sein sollen, ja. und dann François quasi hochgeholt wurde, da hat der, Cam, hat der Talbot einen neuen Win-Rekord aufgestellt, weil er ja. halt so viele Spiele gespielt hat, dass es... Über dass 70 waren es damals, ja. Dass er quasi bei fast jedem Win dabei war. Ja, ja. Deshalb, äh, ja, also eben, eben in der Lösung muss es geben, dass es nicht wieder in diese Situation kommt. Genau. Äh, ja, und viel, wir wollten ja eigentlich, dass Campbell in diese Mike-Smith-Rolle reinrutscht und vielleicht kriegt er das ja wirklich noch hin, dass ja. er sich so noch mal da reinbeißt. Genau. Weil im, bei Mike Smith war wirklich in der, in der Regular Season nie wirklich was zu holen. So. Also der hat uns ja immer in, in den Wahnsinn getrieben. Ja. Und äh, da, da kann ich mir schon vorstellen, dass Skinner quasi in der Regular Season weiterhin die ja. Hackel hochhält und ja. dass das Campbell ja. einfach seine Rolle irgendwie anders findet.
0: Ja, das ist richtig. Am Ende ist es auch so, Niki schreibt es auch gerade, dass, dass, dass Friedman das gesagt hat. Ich habe äh, ein paar Zitate von Sarah Valley in meinem Artikel dazu, ähm, die halt auch sagen, eigentlich müsste man ihn jetzt hochholen. Jason Crager habe ich auch gelesen. Was soll sich denn jetzt noch ändern, wenn er jetzt noch vier, fünf Spiele da unten macht? wird jetzt an seinem Winning-Record, an seinem Safe-Percentage da ja nicht sonderlich viel ändern. Ob er da jetzt mit 89 oder 90,4 kommt, ist dann auch Pups. Beweisen muss er es bei uns. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass er relativ zeitnah hochkommen wird, seine paar Spiele machen wird und dann bis zur trade Deadline in Entscheidung getroffen wird. Das und ist letztlich das Take, worauf ich ihn wollte. Deswegen war jetzt vielleicht ein bisschen doppelt gemoppelt die Frage. Ja, aber zum schon...
3: Beispiel, würdest du, würdest du ihn jetzt schon diese Woche ziehen? Ja. Wenn wir reden jetzt von dieser bis des nächsten Klar.
0: jetzt. Ja, ich will ihn doch sehen. Jetzt können wir da endlich mal trainieren. Wo sollen wir denn sonst trainieren? Sollen wir ein Flugzeug mit Pucks bewerfen oder was, wenn wir dann wieder auf dem Auswärtsdruck genau. sind? Ja, jetzt können genau. wir trainieren. Der kann eine Stunde extra machen. Und so, ne? also pass doch. So.
3: Aber und gegen den. wen würdest du ihn einsetzen wollen? Jetzt kommt Carolina, Minnesota, New Jersey.
0: Minnesota und Chicago, sage ich dir jetzt. Die zwei Spiele kriegt er. Aber eigentlich ist Wurst. Da dürfen wir auch nicht vergessen, das aber wir bei der ganzen Geschichte noch gar nicht besprochen, ist die verbesserte Defensive. Die hilft natürlich jedem Goalie, den du jetzt ins Tor schießt. Mhm. Die, die hat nicht nur Skinner geholfen, ja? sondern die hilft ja dann auch Supi, wenn er
1: wieder. Aber gut, darüber ja. haben wir jetzt schon lange genug und äh, lang
0: und breit gesprochen. Ähm, gerne, gerne Feedback, wenn ihr da noch welches habt. Ich würde gerne mal dann ähm, Richtung unserer gegebene äh, Gepflogenheiten kommen, und zwar die Performer und den Ausblick, wenn ihr nichts weiter habt. Ähm, letzte Woche habe ich schon damit angefangen, um so ein bisschen die Reihenfolge hier äh, festzulegen mit ein, mit ein, mit ein paar Mini-Trivias, sind auch wirklich ganz einfach. Und ich fange heute an, quasi der Preis ist, wer mit den Cold Performern anfangen darf. Und die Frage wäre, wer, wisst ihr denn eigentlich, wer der jüngste Deutsche derzeit in der NHL ist? Also wer, 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 wer gut be beieinander ist, weiß, dass es ja drei Leute gibt, die im selben Draft ja getraftet worden sind. Aber wer ist Der Jüngste? Ja. Äh, Peterka? Ja, beide nicht richtig. Ich, äh, nicht recht. Das ist, das ist so Der Seider? Sei nee, Nein, das stimmt. Stützler und Peterka haben tatsächlich sogar äh, 14. und 15. Januar Geburtstag, also ganz nah beieinander, und äh, Lukas Reichel erst im Mai Ein, alle 21 und Stützler. ja, sorry, Stützler und Peterka sind, ja. haben im Januar, werden im Januar 22 und äh, Reichel erst im Mai
4: Ich habe irgendwie gedacht, du willst uns jetzt quasi genau auf die Schippe nehmen, weil der quasi der Letzte ist, der in die NHL gekommen ist und deshalb halt auch der offensichtlichste ist, aber ich habe zu viel gedacht
0: Ja, das ist so
4: und deshalb dass wir jetzt anfangen
0: ja, okay, deswegen darf ich jetzt anfangen. Mein Code-Performer, das ist relativ schwierig jetzt nach dieser Phase, ähm, ist aber und ähm, nee, ich nehme jetzt einfach, ich habe überlegt, ob mir noch was ganz Witziges, Cooles, Edgiges einfällt, aber nee, ich habe mir vorher überlegt, es muss einfach Jack Campbell sein, es tut mir leid. Ähm, es ist einfach zu wenig. Ich habe Lest euch den Artikel durch. Ähm, das sind sieben Spiele in der AHL, davon sind nur drei Siege, vier Niederlagen, unter 90% Fangquote, über drei Tore gefangen in, in drei der vier Spielen. Im Prinzip eigentlich maßgeblich daran schuld, kann man, wenn man es mal so krasser ausdrückt, dass die äh, Bakersfield Condors verloren haben. Beziehungsweise hätte man ohne den Gurken doch deutlich besser gestanden, logischerweise. Deswegen ist es mein co performer Ich hatte viel Hoffnung nach diesen drei guten Spielen und jetzt kommt da wieder so eine Gurke. Ähm. Performer ist Performer ja, ist ja immer
2: temporär betrachtet. Ich hoffe, er wird auch wieder hot.
3: Philipp? Meiner ist, wie eben schon angedeutet, Ryan McLeod, weil ähm, nach 22 Spielen ein Empty Net Goal ist einfach, einfach viel zu wenig.
2: Mhm.
3: Ähm, es ist zu wenig für ein Center. Was? Da muss einfach gefällt mir nicht, es ja. ist nun mal ergebnisorientiert und leistungsprinzip etc pp und du musst halt liefern und als Center kannst du nach einem Viertel der Saison nicht nur ein Tor Le
0: Leistungsprinzip ja. gilt aber bei unseren Youngsters dann nicht immer ne
3: ja trotzdem für mich ist das wie gesagt eine Viertelsaison ist rum und ein einziges Tor aufzuweisen
2: das ist noch ein Empty net ist ist einfach zu wenig ja das stimmt ja.
0: Tobi, Tobi, nee, ja, warte, nee, machen wir gleich, machen wir gleich Community. Erstmal Jimson.
4: Äh, ja, ich würde als Code Performance einfach so das umfunktionieren in den Verlierer der Woche und das ist für mich halt Ernie, weil halt Garnier reingekommen ist in dem Einspiel, ja. äh, das abgeliefert hat, quasi wieder den Impact gehabt, den maximalen Impact hat, den er haben kann in seiner Rolle. Und das maximal rausgeholt hat und Ernie hat halt dann im anderen Spiel wieder gespielt und hat jetzt nicht nix vom Hocker gerissen, so in dem Sinn.
2: Nee, ja,
0: das stimmt. Hat nichts dafür, hat nichts dafür getan, dass er das nächste Mal wieder spielt, genau. Um, Community sagt, da muss ich natürlich sofort äh, mit äh, Robert Bergwinkel anfangen. Philipp, du, 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 du Pessimist. Tobi Rieder wäre froh gewesen, wenn er ein MD-Net Goal gehabt hätte. <lacht> Genau so sehe ich das nämlich auch. Ähm, Niki ähm, ja, pflicht, pflichtet Tobi bei, der die Beteiligung in den, den Game-Threads anspricht als Code performer sehe ich genauso. Ähm, Brauchen wir jetzt, brauch jetzt hier nicht groß erzählen und rumjammern hier so nach dem Motto, oh, wir stecken da so viel Arbeit rein und blablabla. Man kann ja keinem vorschreiben, da äh, die Spiele sich anzugucken, weil ich gehe davon aus, dass wenn die Leute sich die Spiele angucken, dann schreiben sie da auch ihre Two-Cents da rein. Ähm, im Moment ist es ganz einfach so, das ist aber jedes Jahr so, Tobi, das, ist, das geht, Ende Januar, Februar geht das dann wieder richtig los, das ist jetzt um die Weihnachtszeit, Dezember, da ist es immer ein bisschen ruhiger, dann denkt jeder so, boah, 60 Spiele, das muss ich mal alle mal angucken, Heide, Witzka, ähm, wir geloben da von unserer Seite Besserung, ähm, aber Facebook ist, Tobi, tut mir leid, auch nicht mehr das Medium to be, das muss man auch mal ganz ehrlich sagen, also wenn du Bock hast, guck mal, bei, guck mal bei Twitter rein, da ist auch immer was los, dann halt spätestens am nächsten Tag, ähm, aber ja, du, Nick schreibt auch gerade, wir sollten die die, die Games vielleicht auf Twitter auch bringen. Zumindest vielleicht mal eine kleine Vorschau, aber das werden wir auch mal intern besprechen. Ähm, das ist noch was anderes, ähm, aber Tobi, ja, grundsätzlich muss ich dir leider recht geben. Genau, haben wir sonst noch Cold Performer? Außer Philipp war ein Cold Performer.
2: Tobi oh.
0: dann, dann haben wir ähm, von Nick noch ähm, Perry. Können wir vielleicht am Ende noch was dazu sagen, Jimson? Zu der Causa? Also so hätte soll, ich, hätte
4: soll ich jetzt schnell? Oder?
0: Also ich hätte Lust, aber wir können es auch jetzt machen. genau. Nee, dann
4: können wir später machen.
0: Okay, dann machen wir das nach den Kategorien. Ähm, Perry und allem drumherum. Ähm, und damit würde ich sagen, gehen wir mal auf die Hot Performer ein. Und dazu wäre die nächste kleine trivia frage ähm, Philipp, du bist doch ja so ein Geografie-Ass. Was ist denn... Ja, die, total. Was ist denn die alleröstlichste Franchise in der NHL? Osten ist rechts.
3: Ja, Ich äh, höre ich an deiner Stimme.
0: Und es ist nicht Weißwasser, wollte ich gerade sagen, du Affe.
2: <lacht> die östlichste, ich östlichste. sage, es ist... Hm. Lass dich zu lange überlegen.
4: Kurz überlegt, aber eingefroren ist. ja wirklich. Ottawa Hast du wieder weitergeredet.
1: Okay, du sagst Ottawa, Jimson?
4: Ich wollte in eine, eine ähnliche Richtung gehen. In Montreal, aber ich gehe mit lauda
0: Nein, es ist Boston. Oh nein! Boston. Oh. Boston ist sogar relativ deutlich, muss ich sagen. Das heißt, ich habe wieder die Ehre, anfangen zu dürfen bei den Hot Performern.
4: Was kommt denn nach Boston Philly hier da? Oh, habe ich
0: mir nicht aufgeschrieben. Müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Nee, ich glaube, ich glaube dann könnte es langsam sogar Montreal sein und die, und, die, und die Jungs aus Florida da unten. Könnte sein, oder, oder, oder New York. Oder New York, ja. Ähm, das ist gar nicht so krass dann mehr. Aber Boston war ich selber überrascht. Ist doch nochmal ein ganzes Stück weiter östlich. Die Küste hoch da.
4: Gut, aber das noch am Rande. Die Karte hier,
0: ja, ist richtig. noch mal richtig schön die Karte aufhängen. Und nochmal Topografie buckeln. So, Hot Performer of the Week, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ist für mich relativ eindeutig ähm, Evander Kane. Weil gemessen an dem, was wir erwarten und was er vorher gezeigt hat und was die anderen zeigen, die es ja sowieso alle können, bin ich von seiner, von seiner Effizienz und seinem Selbstverständnis da rumzuhitten und rumzuscoren, in seiner Anfangszeit bei uns doch sehr angetan.
2: Wird ich gut Jim haben. Ja.
0: Jimson.
4: Mach's mir einfach. Ich nehme da
0: Ja. Wäre mein zweiter Take gewesen. Dachte ich, ich würde schon noch irgendwo jemand haben.
4: <lacht> das ja. äh, haben wir vorhin sehr breit getragen und hat zu Recht seine Lorbeeren bekommen. Ja. Seine. Ja, seinen.
2: Seine Lob, sein Lob, Lob. Ja. Me meiner ist Zack Heimann.
3: Mhm. Weil mir der, die Spielweise, die Art, wie er läuft, wie er macht, wie er kämpft, dann noch die, die, die Tore, die er macht. Er hat irgendwie, steht bei 23 Punkten mhm. insgesamt schon. Ähm, ge äh, gefällt mir einfach total, wie der, wie der sich reinhaut und ja, einfach mega weiter so machen. Bitte
0: weiter so machen. Gut so. Ja. Ja, ja, ja. Ich glaube generell bei der Top 5, die ja bei anderen immer eine Top 6 ist, bei uns der Top 5, gibt es generell gerade wenig auszusetzen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aus der Community kommt noch der Alpenvulkan Andy, der hat schon zwei Hot Performer vergeben. Erst hat er sich irgendwie vertippt und hat dich gemeint. Frag mich, wie er darauf kommen sollte, Philipp. <lacht> äh, er, er, jetzt hat Keine Ahnung. Er, jetzt hat er einen ernstzunehmenden Take und hat ähm, Cody Sisi genannt. Um, Nick schreibt Skidder, ja, bin ich die letzten Spiele auch dabei, ist natürlich halt jetzt Safe Percentage wenn ihr da jetzt wieder gucken willst, gegen Vegas, nicht ganz so geil gewesen
2: ah. Hi Jetzt geht's wieder Ja, okay Nichts gemerkt von Indifferenzen Okay, um.
4: Wurde es mitten im Satz abgebrochen Ah, okay
0: Genau. Ähm, Tobi schreibt noch Connor, der endlich wieder unser Connor ist, wie wir ihn kennen. Ähm, und ganz witzig natürlich noch Niki, der schreibt, die Adler Mannheim sind die Hot Performer,
4: die, <lacht> die den Jahrhunderttrainer Dallas
0: Eakins, <lacht> eulers Netsche Dallas Eakins verpflichtet haben und damit jetzt natürlich durchstarten und gegen die Eisbären erstmal Klatsche gekriegt haben.
4: In der Zeile bei der Niederlagen verrutscht zu den Wins, oder? Ja, <lacht> Genau. <lacht> Ja,
0: also gerne nochmal in, die, in, die, in den Chat reinschreiben, wenn irgendwas jetzt nicht angekommen ist, aber grundsätzlich ähm, ja, habe ich eigentlich jetzt gerade die, die Community-Takes zu den Hot performern rausge rausgesucht und vorgelesen.
1: Die könnt ihr ja nochmal nachlesen.
0: Was ähm, ist
3: sagen. eure Prognose für diese Woche? Das ist für die, die drei Spiele Frage. bis kommenden ja. Montag?
0: Danke, Philipp, danke, danke. Dafür habe ich aber noch eine Trivia-Frage, um wiederum zu, äh, äh, zu erspielen, wer anfangen darf. Und diesmal ist es ganz, ganz einfach und ihr dürft nicht googeln, wer hat denn die meisten Assists zurzeit in der NHL? Äh, Quinn News.
2: Philipp, du, bist Connor?
0: Hm? Es ist Kel Makar. Mit oh, 27. Ah. Ja, okay, ja, das, das heißt... Oh, frag mich doch nicht, ich guck nur nach dem Ersten. <lacht> guck, da, guck, guck da selber. Guck Warte, ich gucke schnell mal. Guckst du selber? Ja. Dann ja. ja. Du Viel weniger wird es nicht sein, wahrscheinlich, wahrscheinlich 25. Ja. Wir können ja trotzdem schon mal weitergehen. Und zwar spielen wir jetzt donnerstagmorgens morgens, 3.30 Uhr, zu Hause gegen die Carolina Hurricanes. Äh. Dann spielen wir zwei Tage später, also Samstag früh, von Freitag auf Samstag, 3 Uhr zu Hause gegen die Minnesota Wild. Und dann haben wir Primetime-Spiel Sonntagabend, 22 Uhr deutscher Zeit. Ähm, sicherlich dann wieder auf Sky zu Hause gegen die New Jersey Devils, was natürlich aus Deutsch-Schweizer Dachsicht überragendes Spiel ist. Ich hoffe, spätestens dort, lieber Tobi, werden wir dann uns wieder ähm, in geballter Power an den Game Threads lesen.
4: European Game of
0: the Week, sicher, oder? Genau, da, davon gehe ich stark aus, genau. Es ähm, sollte doch ein Ziel sein, Tobi, würde ich sagen, dass wir auch dort wieder ein bisschen aktiver sind. Äh, Stichwort aktiver. Ähm, nee, gut, komm, wir machen erstmal die Voraussage, die Prognose. Also, drei Spiele. Ich sag euch, wir gehen hier mit
1: vier
2: Punkten raus. Philipp, was sagst du? 2-0-1. Ja. Punkte. Simpson, mhm. was Drei ist das? Drei Siege. Drei Siege. Wow,
0: das ist stark. Nick, Nick sagt auch, gegen die Canes wird schwierig jetzt am Donnerstag. Das ist genau seine... meine,
3: mein Einsatzpunkt. Ja. ja, ja, ich habe auch
0: die, die Canes irgendwie drin. Wobei ich halt auf der anderen Seite denke, denkt mal an das erste Drittel zuletzt letzte Woche. Vielleicht haben wir da noch was gut zu machen und gehen ich, da besonders motiviert raus.
4: Es ist genau mein Gedanke, dass da halt noch eine Rechnung offen ist.
0: <lacht> Nick schreibt 4-0, weil Suppi kommt und gewinnt und das zählt dann für zwei.
4: Das hat Nicky. <lacht>
0: Habe ich ja gesagt, Nicky, oder?
4: Ja, Nick verstanden. Das ist ja.
0: Nee, Nicky, ja. Genau. Ja, und Andy, ja gut, Andy schreibt, was er immer schreibt, wenn wir 12, 12 Siege, genau. So muss es sein, immer positiv, <lacht> Andy, Genau so. Dann sind wir ein bisschen näher und es ist doch so easy wie Philipp das allen prognostiziert hat. Dein Wort in Gottes Ohr. Ja. Jawohl. Genau so. Ähm, bevor wir noch ein letztes Statement zu, äh, zu, zu, zu Corey Perry und der ganzen Causa da machen, möchte ich noch mal drauf hinweisen auf unsere neu gewonnene Aktivität äh, in Sachen Homepage. Ich hoffe, ihr habt es schon ein bisschen mitbekommen. Wir, 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 wir teilen das überall fleißig. Wir haben uns alle committed, äh, intern doch ein bisschen, bisschen mehr wieder zu machen, was die Homepage betrifft. Ähm, damit entsprechend natürlich auch, euch ein bisschen anzuregen, wieder mehr mit uns zu kommunizieren, ein paar Kommentare drunter zu lassen, ähm, mal was zu teilen oder um halt auf uns äh, zuzukommen in den DMs und so weiter. Das soll definitiv Ziel sein der ganzen Übung. Ihr teilt das schön auf bei uns. Wenn ihr da Ideen habt, Vorschläge oder auch Kritik, kommt da gerne auf uns zu. Themenvorschläge sind sehr, sehr gern gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist immer schwierig für uns, nur noch einmal die Woche da so ein bisschen Stammtisch haben, ähm, dann zu wissen, auf was ihr so steht und auf was ihr euch mal wirklich freuen würdet. Was wir jetzt auf jeden Fall noch angehen wollen, ist ein bisschen über die deutsche äh, Eishockeylandschaft zu reden, über die DEL, DEL 2. Wenn ihr unbedingt Bock habt, reden wir vielleicht sogar noch über Weiden und keine Ahnung, wen in der dritten Liga noch. Hauptsache ja, es sind... <lacht> genau. Hauptsache es sind halt Teams, die euch interessieren, wo ein, bisschen, wo ein bisschen Feedback dazu kommt. Einfach nur mit euch ins Gespräch zu kommen, das wäre uns wichtig. Ähm, und dann überlegen wir uns noch allerlei Formate, wo wir dann tatsächlich auch entweder im Nachhinein euer Feedback äh, darauf gespannt sind oder aber im Vorfeld euer Feedback äh, gerne nehmen würden, was euch denn wirklich interessiert. Ja, das,
4: das haben wir vorhin übersehen, Tobi hat auf Instagram geschrieben ob wir uns sechs Siege in den nächsten sechs Spielen vorstellen könnten.
0: Oh, das ist gut. Irgendwo gelesen, da hat einer geschrieben, ja, das, die, die, die sechs Spiele, die sind ja alle machbar. Dann dachte ich mir, Carolina. Pff, der, gu gutes Team. Minnesota, immer eklig. New Jersey, für die nächsten acht Jahre wahrscheinlich das beste Team der Liga. Chicago, okay, kaufe ich. Dann Tampa und Florida. Das waren schon sieben, glaube ich. Aber ist egal. Äh, ich weiß, es sind schon echt ein paar Brocken, also wenn wir aus den sechs Spielen vier Siege holen, bin ich zufrieden, sag ich dir ganz ehrlich.
4: Wenn wir weniger holen, wäre ich schon fast enttäuscht.
0: Ja, aufgrund der Form, ne?
4: Aufgrund, dass es halt aufwärts gehen muss, dass man halt ja. was aufzuholen hat, das ist das Ding. Ja. Du hast ja, also wenn du dann mit 3-3 rausgehst, hast du ja quasi zwar nichts verloren, aber da, doch, du hast ja was verloren, weil du weniger Spiele ja. hast, aber hast keinen Schritt nach vorwärts gemacht.
0: Du hast zumindest nichts nach vorne gemacht, ja genau. Genau, die Schüssel, die holen wir dann irgendwann im Sommer und dann treffen wir uns in Köln alle und machen da richtig einen drauf. Und dann fahren wir rüber zum Philipp, äh, kotzen den in die Einfahrt und dann fahren wir weiter. <lacht> <lacht> und dann, genau, und dann fahren wir weiter und gucken uns die DEG an in der zweiten Liga ein Vorbereitungsspiel gegen Krefeld. So muss das gegen,
3: sein. Gegen Weißwasser oder so. Ja. <lacht> oder so, genau. <lacht>
0: <lacht> also, noch ein paar, noch, noch, noch ein letzter Satz von mir aus dem Maschinenraum. Wir planen im März. Äh, nochmal für uns intern äh, ein Meeting zu machen, um dann nochmal zu reviewen, wie wir weitermachen in Sachen Homepage, dies, das, jenes. Nächste Eulers-Reise will geplant sein, zumindest wann wann die angesetzt wird und so weiter und so fort. Pipapo. Ähm, und danach ist ganz klares Ziel, und ich hoffe, wir kriegen das vielleicht doch hin in den etwaigen Playoffs im März, sollten wir wissen, ob wir die spielen oder nicht, ähm, dass wir uns okay. nochmal irgendwo zusammensetzen und treffen. Wir werden da versuchen, zeitnah einen Timeslot rauszusuchen oder 1, 2 und dann rauszufinden, was das Günstigste wäre für alle. Aber das ist nochmal ein großes Ziel für die Zukunft, dass wir uns alle, gerade mit euch, äh, wirklich hier 9-11, Tobi, Nick, äh, vielleicht Moritz, der, glaube ich, hier gar nicht so aktiv ist, aber bei, bei, bei Insta und, und Twitter überall dabei ist. Also unsere ganzen Leute, die hier überall ganz, ganz treu dabei sind, dass wir uns mit euch einmal treffen, das wäre überragend und das ist das nächste große Ziel. Also wenn ihr auch da irgendwie mal einen Vorschlag habt oder eine Idee habt oder so, haut gerne raus. Genau. Ansonsten derselbe Quatsch wie immer, folgt uns, liked uns, Glocke abonnieren und drücken und machen, Herz Plus oder was weiß ich, was da immer alles gesagt wird, bei den ganzen coolen Typen, ich bin da keiner von. Macht es alles, folgt uns. Und das letzte Wort hat jetzt tatsächlich Jimson ähm, zum Thema Corey Perry, was ich unheimlich wichtig finde.
4: Okay, ja, also äh, es ging ja ein paar Gerüchte rum über Corey Perry, warum er länger nicht gespielt hat. Und dann gab es irgendwie auch dann Bilder von ihm vor der Arena, obwohl es hieß, dass er aus persönlichen Gründen nicht dabei ist. Und dann sind halt irgendwie über irgendwelche geleakten fake -Jets halt ging es halt darum, dass er irgendwie halt eine Verhält ein Verhältnis mit einer mit der Mutter von einem Spieler gehabt, namentlich Connor Bedar, was dazu auf Twitter dann wieder für einen quasi so einen so Alltimer-Abend geführt hat, wo halt jegliche Memes gemacht wurden und so, wo, wo einige von uns dann auch quasi auch ab und zu mal gegrinst haben, aber es ist halt wirklich quasi dann auf Kosten von Familien oder halt von den Nerven von Familienmitgliedern oder halt auch einfach, ja, es ist halt einfach auch. Weiße, und im Nachhinein ist halt rausgekommen, dass es halt überhaupt nichts damit zu tun hat, sondern dass er halt irgendwas anderes gemacht hat, was auch in was bestätigt ist, dass es irgendwas mit Alkohol zu tun hatte. Ja, da hat er selber geschrieben. Alkohol, ja. ja. Genau, und äh, er ist dann jetzt, also ich glaube, er ist jetzt auch raus aus dem Vertrag bei Chicago, oder sie sind immerhin noch, also sie haben ihn quasi schon auf die Waivers gesetzt, um den Vertrag aufzulösen, aber ich weiß nicht, ob das quasi arbeitsrechtlich schon alles geregelt ist, aber er ist halt auf jeden Fall kein Teil mehr von Blackhawks-Team. Und ja, es ist jetzt auch immer wieder ein größeres Thema, also äh, ein Spieler von den, was ist, Sam Girard, oder, von Colorado, ja, 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 ja. Hat, hat sich jetzt zum Beispiel auch äh, selber in äh, Hilfe gesucht wegen Depressionen und wegen äh, Alkoholabuse oder Alkohol, ja, ja. Das ist auf Deutsch, Missbrauch, Alkohol, Missbrauch, ja. Ja, ja. Äh, Alkoholismus, ja. Äh, und ja, es ist im Moment auch immer wieder ein größeres Thema, eben häusliche Gewalt ist auch immer ein größeres Thema in der LHL, da haben wir auch äh, quasi im Thema Lucic viel drüber redet, da hatten die Leute, die dort im Stammtisch waren, auch sehr gute Äußerungen dazu und ja, ich es ist halt immer witzig, quasi so ein Thema hochzuspielen, wenn es um Memes geht und alles und so und äh, Interactions auf Twitter, aber es ist halt nicht nicht so die geilste Situation und ich glaube, Chicago hat in den letzten Jahren sehr viel auch Fehler gemacht, wie es darum geht, solche Situationen zu handeln, und ich glaube, es war ihnen jetzt einfach auch wichtig, das äh, quasi sehr erwachsen zu behandeln und auch die richtige Vorsicht dazu zu geben. Und da ist halt dieses ganze Mimerei ist da den ein bisschen dazwischen gekommen.
0: Ja, definitiv. Also, das sind auch eigentlich die ungefachten Cold Performer, äh, die dort diese, also die, die, die da nicht fertig geworden sind dieses Gericht äh, mit, 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 mit Conor Bedard's Mom da äh, zu streuen. Unter aller Kanone. Stellt euch einfach mal vor, das wäre eure Familie und irgendeiner von euren Fußballjungs äh, würde so eine Kacke erzählen oder so. ne. Also wirklich unter aller Kanone. Und dann eben nochmal das Thema Awareness schaffen zum, 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 großen, zum großen Thema Alkohol. Also na, solange wir hier über, über Drogenmissbrauch sprechen in allen möglichen Formen, und da immer sofort an irgendwelche Heroin- und Crack-abhängigen Menschen denken, ähm, denkt bitte dran, dass Alkohol auch eine, äh, eine Droge ist, die extrem süchtig machen kann, die extrem viel zerstören kann, die ganze Familien zerstören kann. Ähm, und bei Cory Perry ist es jetzt Gott sei Dank so, dass da hoffentlich noch zu Recht die Reißleine gezogen wird, äh, rechtzeitig die Reißleine gezogen wird. So dass da noch Hilfe kommen kann. Aber denkt doch bitte dran in eurem Umfeld. Nicht jeder hat so eine große Community im Rücken und so eine große Franchise. Und auch letztlich müssen wir dazu sagen, auch Geld. Ja, zum Beispiel kosten ähm, ähm, äh, Therapieplätze kosten Geld und Therapieplätze sind auch sehr begrenzt. Also daher einfach bitte, bitte achtet da auf euch und eure Umwelt. Das ist mir persönlich wichtig und sprecht die Leute drauf an. Das ist meistens beschämender, als irgendwelche dummen Witze zu machen, wenn man sich mal wirklich mit den Leuten zusammensetzt und hilft am Ende mehr ähm, zum Thema Alkoholismus.
2: Ja. zunächst. Zunächst Das war ein gutes Schlusswort.
0: Gut, genau so. Genau, und Tobi, du hast vollkommen recht, das hat Corey Perry übrigens auch selber so veröffentlicht, das ist auch mal. das nötigt auch nochmal Respekt ab das kann, kann auch nicht jeder machen, auch wenn da vielleicht nicht immer alles äh, toll war und man darf auch nicht alles entschuldigen, aber zumindest damit an die Öffentlichkeit zu gehen und äh, diesen schweren Schritt zu machen, das, da kann man schon äh, Respekt vorzeigen. Genau. In diesem Sinne war das das Schlussstatement von uns, Philipp und Jimson, vielen, vielen herzlichen Dank für eure Zeit und Expertise, wie immer. Ähm, danke sehr. Dank. Ja, Dankeschön. Danke ich danke natürlich auch allen, die wieder hier äh, teilgenommen haben im Chat und die sich später noch anhören als Podcast. Wie gesagt, schaut bei uns rein, es wird ein bisschen aktiver. Homepage www.euthersnation.de immer wieder mal auschecken. Ähm, da kommen ein paar schöne Sachen. In diesem Sinne, schöne Woche. Habt eine äh, gute Zeit und wir hören uns spätestens Donnerstag früh. Ciao, ciao.
4: Macht's gut. Cool. Ciao.
3: Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf EulersNation.de. Außerdem findet
2: ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook sowie auf YouTube. Auf Wiedersehen.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50